0: Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 2, heute mit Mayan Grabowski, einem äh, ja, schon länger Zeitigen Gründer bis jetzt hier in Bremen und auch äh, generell in Deutschland. Ähm, ja, Stell dich mal vor, wer bist du, was machst du, wie alt bist du?
1: Ähm, ich bin Mayan. ich habe jetzt die letzten zehn Jahre damit verbracht, irgendwie Unternehmen aufzubauen, zu führen, was auch immer. Und jetzt gerade mache ich nichts. Das erste Mal ähm, nach 80 bis 100 Stunden in der Woche Arbeit äh, muss ich mich da gerade erstmal dran gewöhnen. Aber ich habe mir das ausgesucht und bin da gerade sehr mit zufrieden und schaue gerade, was ich mache. Also kann sagen, ich bin gerade arbeitslos. Crazy. <lacht> ja.
0: das, das kommt dann ins Thumbnail rein. <lacht> ähm, nee, Was ich sehr spannend finde, muss ich sagen, ist, ähm, dass ich jetzt hier nicht diese wundervolle Welt der Gründerszene versuche hier einzuladen, sondern... Ich versuche ja auch irgendwie so Pro und Kontrast zu zeigen, mhm, ähm, weil ich habe ja auch ähm, eine äh, Audience, die vielleicht etwas jünger ist, vielleicht ähm, ihr Abitur machen oder ähm, studiert haben und dann ähm, sich denken, okay, gehe ich jetzt ein duales Studium machen, mache ich ein normales Studium oder was mache ich? So Und deswegen finde ich Marian in, der, in, dieser, in diesem Sinne eigentlich einen perfekten Gast, ähm, weil er halt auch die negativen Sachen vielleicht sagen kann oder auch ein paar Fuck-up-Moments erzählen kann. <lacht> Bin ich sehr gespannt, tatsächlich. Und ich muss sagen, noch dann ist das Intro auch rum, ganz witzige Geschichte, wie er auf mich zugegangen ist, tatsächlich, weil ich habe bei LinkedIn, ich habe mein LinkedIn-Profil ein bisschen verbessert und habe reingeschrieben, ich suche nach Gründerköpfen in Bremen und um zu oder so. Und ohne Spaß, 15 Minuten später hat er mich angeschrieben bei LinkedIn. Es war so witzig. Also, und ja, ja, ich
1: kann mich daran erinnern, dass du geschrieben hast, ich suche Gründer, die Bock haben, sich vor das Mikro zu setzen. ja Und ich ich weiß nicht. meine, das so gesehen zu haben, dass du mit mir connecten wolltest und dann habe ich dir da habe ich im Prinzip direkt darauf geantwortet, also es war so passiv, proaktiv, irgendwie Ja, <lacht> ja aber genau das habe ja. ich halt gesucht mhm. ne? und das ist, ja.
0: äh, passt wie die Faust aufs Auge jetzt, äh, also ich freue mich riesig und ähm, ja, kurz als Einstieg würde ich mal kurz fragen, was hast du gemacht? Wie bist du in die Gründerszene eingestiegen? Ähm, womit hat es angefangen bei dir?
1: Eingefangen hat es damit, ähm, dass ich tatsächlich gut mit IT bin. Ich erzähle mhm. das immer ganz gerne, dass ich irgendwie nachts äh, heimlich in meinem Kinderzimmer mit 13 äh, versucht habe, Server aufzusetzen, um das zu verstehen und auch vorher schon Computer auseinandergeschraubt hatte und so weiter. Mhm. Einfach so in der Challenge, okay, ich nehme das jetzt raus alles und dann baue ich das zusammen und dann habe ich das auch immer wieder hingekriegt und das äh, war ganz geil. Ähm, ja und das habe ich dann irgendwie ganz lange gemacht. Ich habe dann äh, im Internet rumgehangen, an in der Zeit, wo es noch romantisch war, tatsächlich, wo romantisch. es nicht romantisch. Ja, wo wirklich Zeit. Leute so auf Mailinglisten und Internetseiten und Foren, wo alle so super hilfsbereit waren und gesagt haben, hey, so hey, ich bin irgendwie so ein Stümper, äh, ich verstehe gar nichts und kann mir jemand dies und das erklären. Heute würdest du sagen, so, ja hier, also was will der denn? Und früher mhm. war das so, ja na klar, ich nehme jetzt eine halbe Stunde Zeit für dich und erkläre dir in so einem äh, Text. Äh, und wenn du Fragen hast, äh, melde dich gerne und äh, wir klären das und so. Also da bin ich äh, ganz vielen Menschen auf der Welt sehr dankbar, dass sie mir viele Dinge erklärt haben, die ich nicht verstanden habe und die ich auch von woanders hätte nie wissen können. Äh, so hatte ich dann irgendwie ein ach, Schulpraktikum dann gemacht in einem Computerladen und äh, ja, also der... Der Inhaber da, der war schon noch ganz angetan, dass er sagte so, ja gut, also ich kann jetzt auch nicht mehr so viel beibringen. Also wir machen hier jetzt hier mhm. Computerschrauben und so weiter. Und Das äh, durfte ich dann auch machen, habe da ganz viel Vertrauen bekommen. Das war super gut für mich so. Ähm, und dann habe ich natürlich eine Schule und dann irgendwann auch studiert. Und äh, ich war in Oldenburg und wollte eigentlich weg aus Oldenburg, weil ich wollte an der HFTL studieren. Das ist so die Hochschule für Telekommunikation mhm. in Leipzig von der Telekom. Und dann so mal gucken, wie wirklich Glasfaser funktioniert, so physisch. Wie, also wie, mhm. wie funktioniert Spiegelung und Brechung da drin, bla bla bla. Äh, Habe ich dann aber nicht gemacht, weil 2013 ein paar Leute auf mich zukamen, beziehungsweise, muss ich anders erzählen, ich war auf der Suche nach einem Hackspace. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Hackspace? Keine Ahnung, was ist das? Also ein Hackspace, das sind so Leute, so Tech-Nerds und tech die oder äh, Menschen, die sich für Technik interessieren oder für Informatik, im, im Gänz, Gänzlichen, äh, auch gesellschaftlich und so. Und die gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt. Also der Chaos Computer Club ist eigentlich auch ursprünglich so ein Hackerspace, wo Leute hinkommen, dann irgendwelche Sachen hacken und äh, gucken, wie sie mit Dingen rumspielen und gucken, ob da was Neues bei, bei rumkommt. Und ich bin nach Oldenburg gekommen, habe gedacht, erste größere Stadt. Äh, ich will entweder einen finden Hackspace oder ich will einen gründen, weil ich habe Bock auf solche Leute und ich habe äh, früher mit 16 schon Podcast gehört und der CCC hat tatsächlich da auch schon Podcasts dann gemacht und äh, immer irgendwelche Themen genommen, die Leute nicht verstanden haben, sich so, äh, Leute zusammengeholt, die Ahnung haben und dann versucht mit einem Moderator, der das sehr gut gemacht hat, diese Probleme oder diese Themen runterzubrechen, dass sie verständlich sind. Wie geht eigentlich Security? Wie funktioniert das Internet und so weiter? Mhm. Naja, und in dem Hackspace habe ich dann äh, meinen ersten Mitgründer kennengelernt, Björn, der äh, auch in Netzwerktechnik begeistert war, wie ich eben auch. Und äh, meinte so, hey, da wollen ein paar Leute ein Festival machen. Hast du nicht Bock? Du hast doch auch schon mal Festival gemacht. Okay. Ähm, und die haben alle keine Ahnung. Und äh, willst du da nicht mal vorbeigucken und schauen, äh, was geht? Und dann bin ich da hingekommen. Dann haben wir auch tatsächlich ein Festival gemacht. Zwei Jahre, 2013 und 2014, das Freifeld Festival in Oldenburg. War eine großartige Erfahrung und deswegen bin ich dann da geblieben und habe dann auch angefangen, in Oldenburg zu studieren, Wirtschaftsinformatik. Und ja, das ging dann weiter. Wir haben dann 2013 unsere erste Firma gegründet, die Maiswart GbR, und haben dann Unternehmen beraten, die Hilfe brauchten in äh, Sachen Netzwerktechnik. Ähm, ja, keine Ahnung, mhm. wie kommt das Internet in mein Gebäude, wie können wir hier uns besser aufstellen. Wir brauchen irgendwie Mailinglisten, Website, Server, äh, E-Mail und diesen ganzen Kram haben das auch selber betrieben, also wir haben wirklich Mail-Server betrieben.
0: Also quasi hast du digitale Infrastruktur gebaut? für Ja, Unternehmen. Genau. ja genau. Okay, cool. Ja. Ähm, und du als Funktionär in, deinem eigenen, in deiner eigenen Gründung, was hattest du da für eine Rolle? Wenn du jetzt sagst, du hast einen Co-Gründer Co gehabt, ähm, habt ihr euch da ein bisschen aufgeteilt, was sie die, die Rollen ja, haben, Oder hat am, am Anfang jeder alles gemacht? So? Ja, ich glaube,
1: es ähm, haben schon immer alle alles gemacht. In dem Fall hatte ich schon vorher eine ganz kurze Gründung, die hat nicht funktioniert, wie über nur ein paar Monate. Äh, da haben wir dann einfach ein bisschen rumgespielt. Okay. Und da war das dann schon so, dass ich ein bisschen Ahnung hatte, ich habe schon mal eine GbR gegründet und sie auch wieder eingestampft und ich mache das nochmal und dann kam ich, glaube ich, ganz automatisch dazu, zu sagen, okay, hier, ich hole mir einen Steuerberater, ich hole mir irgendwie Software, mit der ich das machen kann, wir machen ja vernünftig Rechnungen, bla bla bla. Und meine Funktion war dann tatsächlich direkt dann Geschäftsführung mhm. in dem Sinne von, ich gucke, dass die Bücher stimmen, ich mache Rechnungen und so weiter, also eigentlich die ganze Office-Management-Geschichte. Ähm, und Aufträge kamen dann rein über unser Netzwerk. So, also okay. ich habe jetzt nicht aktiv Akquise gemacht oder so.
0: Mhm. Okay. Zu der Zeit. Ja. ja. Wenn man jetzt auf dein LinkedIn-Profil schaut, mhm. dann sieht man dort, ähm, ich glaube, drei oder viermal Founder von mhm. mehreren Unternehmen. Mhm. Inwiefern sind die miteinander verlinkt oder wo kannst du sagen, okay, das Unternehmen sticht da sehr doll raus, wo ich sage, okay, das ist sehr erfolgreich geworden. <lacht> ich also, weiß, glaube ich, schon, welches es ist, aber ja. ist einfach. Ja,
1: also ich habe... Äh, ich habe ja nicht nur Unternehmen dann gegründet, sondern ich war auch an Vereinen und so ver äh, beteiligt. Mhm. Das war äh, 2013 im Freifeld e.V., dann, ich glaube, 2013 oder 2014 Freifunk e.V., ähm, ich meine 2014 Polygenus EG, also eine Genossenschaft. Okay. Und dann äh, 2013 noch die GbR, noch eine GbR und dann ging das alles so irgendwie wild äh, und die HomeWorks GmbH habe ich 2018 gegründet.
0: Ja, ja. Home Voice, darauf wollte ich auch mhm. ähm, hinaus. Und zwar, was macht Home Voice genau? Home Voice gibt es ja immer noch. Mhm. Du bist da nur raus. Was macht Home Voice?
1: Äh, Home Voice ist eine Plattform für die Wohnungswirtschaft, wo Akteure der Wohnungswirtschaft, also Vermieter, Mieter, äh, Handwerker auf einer Plattform funktionieren mhm. und die, wo man dann äh, automatisiert Prozesse durchführen kann, dass man im Prinzip mehr Zeit hat am Ende. Also die ganze Wohnungswirtschaft ist sehr altbacken und nicht digital und hängt wirklich im Faxgerät zeitalter. Ähm, ganz viele Leute, also wir hatten das dann damals rausgefunden, die Volks- und Raiffeisenbanken, die hatten Studien äh, veröffentlicht, die sagen, 30 Prozent der Eigentümer in Deutschland verwalten sich ins Minus, weil sie keinen Überblick haben. Äh, 70 Prozent der Nebenkostenabrechnungen sind falsch, weil ne, ich weiß nicht, jeder kennt das. Äh, also auch vor allem Eigentümer, die jetzt nicht 1000 Wohneinheiten haben, mhm. die, äh, das ist ja kein Ausbildungsbuch oder so, die machen einfach irgendwie und äh, wie die Kommunikation ist, was von der Nebenkostenabrechnung man bekommt, ist so ein bisschen so, ja, ich habe ein bisschen recherchiert, ich glaube, das muss da rein und dann machen wir das irgendwie, aber es gibt keine Prozesse, die Leute haben keine Ahnung und vor allem gibt es nicht irgendwie eine Plattform, äh, also ich mache irgendwie, wenn ich Glück habe mit E-Mail, das war für mich, also ich, der Christopher und ich, wir waren damals zu zweit, wie wir uns das in den Kopf gesetzt hatte, hatten, Christopher, der hatte gerade von seinen Eltern eine Immobilie überschrieben bekommen mhm. ähm, und war auf der Suche nach Verwaltung, war dort total unglücklich und ich habe gedacht, hey, auf der anderen Seite als Mieter äh, kann ich mit einem Vermieter per Mail kommunizieren oder per Telefon, aber ich habe nachher nichts und irgendwie gibt es da keine Prozesse, das muss doch geiler gehen. Ähm, genau. Und So ist dann Homevoice als Plattform entstanden über mehrere Jahre und äh, ja, genau. Also um das irgendwie zu automatisieren, dass Leute auch, wenn man sich die Wohnungswirtschaft anguckt, wie die verwalten, dann haben die da Programme, die sind wirklich in den 90ern hängen geblieben, wo man also als junger Mensch einen kalten Schauer über den Rücken bekommt, wo man denkt so, oh mein Gott, ich würde äh, versu etwas versuchen und nach fünf Sekunden wahrscheinlich scheitern und sofort meine Faust in diesen Bildschirm hauen, weil ich einfach so unbefriedigt würde. Ähm, und wir haben das halt so, wie man sich halt eine moderne Plattform ähm, vorstellt, mit den neuesten Technologien die schön, wo man so eine nice User Experience einfach auch hat und wo ja. Prozesse automatisiert sind, die einem helfen und dann da durchleiten. Und wo man nicht, also das ist auch tatsächlich, was wir gesehen haben, ich habe da ein Programm, dann schreibe ich das irgendwie auf oder druck das aus, dann faxe ich das irgendwo und schreibe das in ein anderes Programm rein. Ja. Äh, ganz absurd und äh, bezahle noch einen Haufen Geld dafür. Und letztendlich war es so äh, Hausverwaltung im klassischen Sinne, Kosten irgendwie sowas wie 20, 30 Euro im Monat pro Wohneinheit und äh, wir haben halt dann gesagt, naja, digital kann man das halt viel, viel günstiger machen mhm. und auch noch mehr Spaß dabei haben. Ja. Und so ist dann Humveys entstanden.
0: Und ihr habt es dann zu zweit angefangen zu gründen? Genau,
1: wir haben es zu zweit angefangen zu gründen, nach ein paar Wochen kam dann der Felix noch dazu, dann waren wir zu dritt und irgendwann haben wir die GmbH äh, gegründet, da haben wir noch einen vierten Gründer mit reingenommen und kurze Zeit später aber auch noch Investoren. Crazy. Okay.
0: Ja, über Investoren will ich übelst gern reden, mhm. ähm, weil äh, ich glaube, das ist nicht so oft, dass sich hier ähm, Gründer auch über Investoren vielleicht ähm, trauen zu reden. Mhm. Oder es überhaupt reden können, weil es gibt ja nicht so viele, die jetzt überhaupt ähm, den Touch zu Investoren haben. Mhm. Weil das sind ja auch eher die großen Projekte, die auch wirklich Geld brauchen. Meistens auch so Softwareunternehmen, mhm. äh, physische Produkte mhm. ganz besonders. Ähm, aber nochmal zurück zu Home Voice. Mhm. Wie ähm, ist das dann gewachsen? Also jetzt habt 2018 gegründet und jetzt bist du raus. Das heißt, irgendwie ist ja dann entweder der Wachstum so groß geworden, dass man gesagt hat, okay, es gibt jetzt viel zu tun und irgendwann hast du genug oder keine Ahnung. Mhm. Aber darüber reden wir eh gleich nochmal drüber. Mhm. Aber wie war der Wachstum bei diesem Unternehmen? Ging das ganz schnell, ganz rasant. Wart ihr allein auf dem Markt?
1: Nein, alleine waren wir nicht. Also, es gab Mitbewerber, aber wir haben uns natürlich dann versucht zu differenzieren. Und mhm. Also, das war dann auch nachher so. Also, generell musste man erstmal rausfinden, was machen wir da eigentlich. Ne? Also, wir ja. haben das ehrlich gesagt auch ein bisschen unterschätzt, dass wir dachten, hey, wir machen einfach eine Software, das ist doch easy. Also, wir haben hier Gesetze und so weiter, das machen wir dann einfach in Algorithmen, machen so ein bisschen Plattformen. Pff, kann ja, also, kann ja nicht so schwer sein. Letztendlich mussten wir aber feststellen, okay, nee, auch mit Expertise im Hintergrund. Wir hatten dann auch eine Immobilienverwalterin, eine gute mit an Bord oder beziehungsweise ist sie auch immer noch. Wir verstehen das gar nicht so. Und dann haben wir angefangen, in die Unternehmen zu gehen und haben dann erstmal analysiert und so weiter. Also war da erstmal sehr langsames Wachstum. Ich glaube, ich weiß das glaube ich gar nicht mehr, vor der GmbH waren wir vielleicht so sieben, acht Leute, das wird wohl irgendwie so wie 2017 gewesen sein mhm. oder Ende 2017 ähm, und dann waren wir irgendwann 13 Leute und dann, wo ich gegangen bin, waren wir 20 Leute. Also und das über einen Zeitraum, wenn man ja überlegt. Äh, bevor es die GbR gab und wir angefangen haben, uns abends zu treffen, einmal in der Woche, um zu gucken, wie wir diese Idee ausarbeiten. Yeah. Ne? Äh, und dann initial auch äh, nach Zürich einmal gefahren sind, eine Woche zu dritt, um, um da wirklich Zeit zu investieren. Ja, genau. So. gemacht. Ja, genau. Ähm, ja, äh, das war 2016 bis dann 2020 äh, von ja, zwei, drei Leuten bis 20. Weiß nicht, ob man das schnelles Wachstum nennen soll. Ich hm. glaube nicht.
0: Und umsatztechnisch? Wenn das veröffentlicht werden darf, ich weiß nicht.
1: Äh, ja, nee, glaube ich. Also ich habe da auch gerade nicht die aktuellen Zahlen. Das hat sich, wie ich gegangen bin, äh, auch noch mal gerade stark entwickelt. Äh, mhm. Also kann ich klar, ja, tatsächlich ja. keine Aussage gemacht haben. Und
0: leiten die, mit denen du das jetzt gegründet hast, leiten die so mhm. ein weiter oder sind die auch raus? Also
1: wir sind ja vier Gründer, äh, ne, wie man das ja. rausgehört hat, äh, gewesen. Und äh, ich und der Felix, wir sind rausgegangen dann November 2000. 21, wir haben 22, ne? mm, ja. <lacht> November ja. 21, genau, jetzt sind okay. wir zu zweit rausgegangen. Ja.
0: Mhm. Also. Ähm, du hast dann Homevoice als eigentlich größtes Unternehmen bis jetzt gehabt. Ne? Mhm. Was hast du jetzt nach Homevoice gemacht? Also wir haben jetzt mittlerweile April 22. Was ist seitdem passiert?
1: Also erstmal kann man sich ja äh, sicherlich vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, mal eben so aus dem Unternehmen auszusteigen. Ne? Ja. Also alleine die rechtliche Komponente, die emotionale Komponente. Da äh, hatte ich erzählt, dass ich super viel gearbeitet habe. Das hatte ich schon vorher ein bisschen runtergedreht. Äh, aber das so ein bisschen loszulassen, ich glaube, da bin ich auch immer noch im Prozess. Mhm. Äh, das ist gar nicht so einfach. Ich hatte dann erstmal eine Auszeit. So. Mhm. Äh, und dann habe ich jetzt Anfang des Jahres, habe ich, war ich einmal kurz bei einem Unternehmen, wo wir uns dann einig waren, dass wir dann unterschiedliche Arbeitsweisen haben und dass das vielleicht nicht so gut ist. Ja, und dann haben wir uns wieder getrennt und seitdem suche ich wirklich und lasse mir ein bisschen Zeit dann dabei, auch wirklich ein Unternehmen zu finden, wo ich das wieder finde, was ich eigentlich in meinem eigenen Unternehmen wollte, äh, eine ich sag mal, die Kultur aller New Work, was jetzt so on vogue mhm. so, ne? ist. Hey, äh, wir machen hier ein bisschen Unternehmenskultur mit Haltung und äh, Respekt und so. Äh, genau, und da lasse ich mir gerade ein bisschen Zeit, weil ich da natürlich auch ein bisschen längerfristig irgendwo dabei sein will. Ja. Ich habe da auch schon sehr wahrscheinlich was, aber genau, das ist nichts Spruchreiches. Machen wir vielleicht irgendwann ein Update. <lacht> Nach so sechs, ja. sieben, acht Monaten ja. oder
0: so. Ja, cool. Ähm, kannst du uns sonst vielleicht einen kleinen Einblick geben? wie es dann damals bei, bei Home Voice war, so ein normaler Alltag, wie, mhm. wie ist das so als, als Gründer und dann hast du deine ersten acht, neun Mitarbeiter mhm. und gibst denen Aufgaben, die du eigentlich abgibst, etc.
1: Naja, ich glaube, ab einer gewissen Größe muss man sich äh, ersetzbar machen. Also mhm. ganz zu Anfang ist das so, dass du alles natürlich gleichzeitig machst, dass du tausend Jobs hast und dann holst du die Leute rein die im Prinzip die Aufgaben dann dir abnehmen, für die du keine Zeit hast oder die du als erstes entbehren kannst. Und dann ist das auch eine Aufgabe und also eine Entwicklung an einem selber, ja. dass du auch loslassen kannst von den Dingen. Also man hat ja dann, wenn man klein ist, alles im Prinzip im Blick und unter Kontrolle. Also so eben, mhm. ne, äh, unter Kontrolle. Ähm, und wenn das dann größer wird, dann nehmen die Leute dir immer mehr Aufgaben ab. Und das ist natürlich wirklich erklärtes Ziel, du musst dich ersetzbar machen, weil es gibt ja diesen startup bus faktor ne? wenn du halt äh, vom Bus überfahren wirst als einer der Gründer und dann sehr wichtige Schlüsselkompetenzen wegfallen, was ist dann, was passiert dann? So, das ist mhm. ja auch immer der, also wenn man mit Investoren spricht, ist das auch ein Begriff, der mit auf dem Tisch ist, dass man dann auch weiß, naja, was ist dann? Ähm, genau, und... Man findet sich öfter mal in der Situation, das hatten wir jeder in unterschiedlichen Abständen immer mal wieder, dass man merkt, okay, jetzt habe ich mich aber ja ersetzbar gemacht in der einen Rolle, aber in der war ich eigentlich gerade ganz gut. Aber ich mache das ja eigentlich, weil als Gründer will man ab einer bestimmten Größe nicht immer im Operativen sein. Du bist ja dafür da, das Unternehmen zu entwickeln im Prinzip. Du mhm. hast ja eine Vision, du bist damit losgegangen. Ähm, und dann bist du aber den Punkt, wo du äh, ja, wo das ein bisschen Demut erfordert, dass du weißt, okay, was, wenn ich jetzt diese Aufgabe nicht mehr habe, wofür bin ich jetzt noch hier? Ja, ähm, ja und wie ich äh, gegangen bin, war's, hatte ich auch noch ein paar Rollen auf jeden Fall, die... Ach, das oszillierte so ein bisschen. Wir hatten uns aber auch entschieden dazu, dass wir nicht so starre Positionen haben wollen, sondern eher in Rollen agieren. Also das hat sich dann noch, mhm. wir haben dann die Leute, die mit uns da gearbeitet haben, auch in diese Rollen reingeholt. Also es gab dann, ich gegangen bin zum Beispiel in Gehaltsrat. Es ist nicht so, dass wir uns als Gründer zusammen haben okay. und gesagt haben, äh, ja, du kriegst das und das Gehalt so, klappe zu, das ist das jetzt für das Rest deines Lebens, sondern äh, dass auch natürlich die Leute, die bei uns gearbeitet haben, selber mit entscheiden und darüber irgendwie sich informiert haben und geguckt haben, wie wollen wir das eigentlich machen. Wir sind ja auch in Urlaube gefahren und haben diskutiert, wie wir miteinander arbeiten wollen und so, was dann so aus meiner Hand kam, aber ähm, ja.
0: Also du, du kümmerst dich auch so ein bisschen um so eine kleine Gruppenkultur, Unternehmenskultur, dass auch die Leute, dass es das so eine kleine Familie wird vielleicht?
1: Nee, ich glaube Familie ist da gar nicht der richtige Ausdruck, weil wenn du, keine Ahnung, 200 äh, Leute hast, mit denen du arbeitest, dann kannst du da nicht mehr von der Familie drüber sprechen. Mhm. Äh, was mein mein Anliegen war und auch ein großer Grund, dieses Unternehmen zu gründen, war eigentlich, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die anders ist als das, was am Markt ist. Also das hat größere Hintergründe. Ähm, das Wirtschaftsgeschehen, alles wird komplexer, weil wir sehr viel mehr also diversifizieren. Mhm. Es gibt nicht das ein Unternehmen, was Autos herstellt. Es gibt nicht das eine Unternehmen, was Klamotten herstellt. Es gibt ganz viele davon. Ähm, und deswegen sind die Märkte komplex und komplex. Äh, man kann nur mit einer komplexen Unternehmenskultur dem antworten. Also man merkt Großunternehmen, die sehr starr sind. Wenn du jetzt selber überlegst, möchtest du in einem Unternehmen arbeiten, wo es so ganz starre, starke Hierarchien gibt, wo sich nichts bewegt. Ich glaube, das ist nicht attraktiv für Leute mittlerweile und so Unternehmen sind auch nicht unbedingt unternehmensfähig, je nachdem, wie gut sie dann auch gewirtschaftet haben die letzten, keine Ahnung, Jahrzehnte, dann können sie das noch machen, weil sie Reserven mhm. haben, mhm. aber irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie sich selber natürlich in Frage stellen oder sie gehen einfach kaputt, also mhm. ich glaube, dass ganz viele Unternehmen äh, sterben werden die nächsten 10, 20 Jahre.
0: Okay, warum?
1: Äh. Ja, weil sie eben nicht die Kultur mitbringen, um auf diese Komplexität zu okay, äh, ja. reagieren. Und das war für mich äh, wichtig. Also ich hatte überhaupt gar keine Lust auf ein Unternehmen, äh, auch nicht zu arbeiten. Ne? Warum? Also ich weiß selber nicht, warum habe ich gegründet. Ne? Also irgendwas an mir ist ja, was ich sage, ich mache das so, wie ich das gerne möchte. Mhm. Und dann gehe ich los und dann mache ich das und trage auch das Risiko. Und dann entsteht irgendwas dabei. Also ich bin nicht so gut da drin, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ja, ja, okay, mhm, ja, mache ich, ja, danke. <lacht> So kann ich irgendwie nicht, muss irgendwie das die Dinge machen, die ich auch für richtig halte. Und dazu gehört eben eine Unternehmenskultur mit Werten, mit Haltung und mit Empathie. Ja. So, und das Ding ist, wenn sich der Markt ändert, dann musst du eben auch, ist das alles so unübersichtlich und so komplex, dass du nur mit Empathie irgendwie auch darauf reagieren kannst. Das ist das eine. Und natürlich auch intern, äh, alles so offen und, und ich sag auch transparent und was auch immer sein muss, damit du dich anpassen kannst, dass du sagen kannst okay, wir verändern jetzt hier das Unternehmen, gehen ein klassisches Unternehmen oder eine Versicherung und sag, hey, wir machen jetzt, strukturieren hier um. Die Leute, die misstrauen dir total. Also wo so eine Kultur von Misstrauen zum Beispiel ist, äh, wird ja alles im Prinzip nur gemacht äh, oder die Anschuldigung, äh, hörst du die Anschuldigung, dass äh, nur irgendwelche Leute in ihren Interessen handeln, und äh, aber niemand für die Leute da ist. Mhm. Ähm, und ich wollte auf jeden Fall, dass Leute sich wertgeschätzt fühlen. Und äh, ja, genau.
0: Und wie doll ist der persönliche Wachstum bei einer eigenen Gründung? Boah, extrem. Ja. ja.
1: Also, ich habe ja gerade schon von Demut gesprochen, wenn ich daran überlege, wie viele Momente wir hatten, auch zu viert, wo wir, wo es einfach echt gekriselt hat, ne? wo du ein Problem hast, und denkst so, pack also, okay, jetzt ist gerade, du bist ja sowieso als Gründer immer jeden Tag dabei zu sagen, ah ja, cool, ja, nice, wir haben jetzt die Probleme gelöst, jetzt kann es wieder losgehen, jetzt ist alles wieder gut, die nächsten Moment, <lacht> nee, 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 ja. schönes Unternehmen haben sie da. <lacht> ähm, wir machen mal so und dann bist du da und denkst so, ja, und ich bin jetzt aber hier äh, the one in charge, ich muss jetzt gucken, dass das jetzt irgendwie anders wird. Äh, du bist die ganze Zeit nur am Rudern und wir hatten natürlich auch Momente, wo wir gesagt haben, Okay, wenn in zwei Monaten das und das nicht passiert ist, dann machen wir den Laden zu. So. Und dann hängt aber ja auch da was dran. Also dann ist es nicht so, ja, okay, dann gehe ich halt einfach irgendwo anders hin, sondern du bist ja umso länger und so tiefer du in irgendwelche Dinge reingehst, umso emotionaler bist du gebundener dran. Und äh, das ist zum Beispiel für mich auch, wenn ich äh, zurück ins Unternehmen müsst, äh, müsste, ich könnte das gar nicht, weil ich äh, das selber mit aufgebaut habe.
0: Home Voice. Home Voice, mhm. genau.
1: Und, gar nicht in der Lage wäre, mich davon zu distanzieren, nicht überall meine Verantwortung zu sehen. Ich könnte da nicht nur einen Job machen, was aber eigentlich für mich das gesündeste wäre. Ähm, davon einfach so loszulassen, das ist schon nicht nur eine Krise fürs Unternehmen, sondern eventuell auch eine persönliche Krise und von daher... Mhm. Ähm, ja, äh, ist es ist schon auch miteinander, dass man sich dann wirklich auch mal richtig anfuckt, dass man wirklich äh, auch sagen muss, wir haben früher mehr die Momente gehabt. Ich habe das zum Schluss leider so ein bisschen vermisst, ähm, was aber kein Vorwurf ist, äh, dass man wirklich aufeinander zugeht und sagt so, hey, das, was du machst, das können wir so nicht weitermachen. Und wir sind aber nicht hier, um uns gegenseitig zu verurteilen, sondern wir müssen uns gegenseitig helfen, sonst wird das hier nicht mehr irgendwie was. Und wir haben oft mhm. die Momente gehabt, dass wir ganz schwere Gespräche hatten, wo es wirklich Probleme gab und wo wir dann miteinander nachher festgestellt haben, wie gut, dass wir so eine Gesprächskultur untereinander etabliert haben, die eigentlich auf Wertschätzung beruht und wo wir uns irgendwie gegenseitig eingestehen können, okay, ich habe da einen Fehler gemacht, hilft ja nichts, mhm. äh, hilft ja nichts, machen wir alle und äh, wir müssen jetzt gucken, wie wir weitermachen. Ja.
0: Ja. Was ich ganz cool finde, ist... Ähm Du hast jetzt, ich habe ganz offen gefragt, wie, also wie, wie, wie Wachstum, Wachstumschance ist, wenn man mm. gründet. Ähm, und du hast jetzt gerade wirklich nur Gründe über das Unternehmen genannt. Aber persönliche Gründe theoretisch gar nicht. Wenn ich jetzt so schaue, da sind ganz viele auch, wie gesagt, schon jüngere Leute. Mm. Und die denken sich dann, hey, also der einzige Grund, warum ich jetzt gründen wollen würde, wäre, ich würde mehr Geld verdienen. Ja. Yeah. Das ist so für viele so dieser einzige Grund. Yeah. Ähm, Klar, ist logisch so. Wie war es bei dir? War das überhaupt ähm, wichtig? War das überhaupt relevant? Oder hat man überhaupt nachgedacht, dass man sagt, hey, also wir haben jetzt Homeboys seit zwei Jahren. Jo, mhm. wenn ich das jetzt noch zwei Jahre weitermache, da habe ich so viel Geld. Aber da denkt man ja nicht dran, oder? Nee, ja, ist das falsch? Ich glaube, das
1: unterscheidet doch Leute. Also du kannst, glaube ich, ein Unternehmen gehen, was groß ist, wo man sich vielleicht Geschäftsführer einstellt. Ja. Oder andere Unternehmen, wo die Gründer oder Inhaber dabei sind. Das ist ein großer Unterschied. Die einen äh, machen es für die Quartalszahlen und ich würde eher in die Richtung gehen, ja. also die da einsortieren, was du gerade meintest, und die anderen sind so, ich, ich hänge hier dran, mir ist das irgendwie wichtig, ich habe das hier ins Leben gerufen und ich will damit irgendwas. Also das ist irgendwas Persönliches von
0: mir. Aber die werden auch erfolgreicher eigentlich. Ja, genau. ja, ja. 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 Genau. Und
1: ähm, also heißt nicht, dass andere auch erfolgreich sein können ist so die Frage, was man als Erfolg zählt. Ob man jetzt den finanziellen Erfolg äh, zählt, der, finde ich, leider häufig heutzutage auch als einziges Kriterium genommen wird, ob jemand erfolgreich ist oder nicht und nicht. Ne, was sind deine Stärken, die dann auch monetär ausgelegt werden? Ja, du kannst ja irgendwie gut Businesspläne sch äh, schreiben und gut irgendwie sich durchsetzen oder so. Es gibt ja viel mehr, es gibt, was deine Stärken sind, was du mit einbringen kannst, wie hm. du denkst, wie du Probleme löst und so weiter oder wie du im Umgang mit anderen Menschen bist und so weiter. Das sind ja so eigentlich die Dinge, die du dann da irgendwie sehen willst. Und ähm, mein, äh, meine Maxime ist immer gewesen, und ist auch immer noch, ich versuche immer die Räume zu gestalten, in denen Leute reingehen können und auch das war bei Humor ist auch äh, genauso, wo dann auch außerhalb von, also man kennt es von Zoom-Meetings, wenn man so Homework, äh, Homeoffice-mäßig dann arbeitet, mhm. diese Meetings haben immer ein Ziel. Und man trifft sich, weil man irgendwas hat. Man trifft sich aber nicht irgendwie in einer Kaffeestube oder keine Ahnung, wo man sich dann trifft oder geht abends ein Bier trinken, äh, was jetzt Corona gemacht hat, um in so einen Austausch zu kommen. Mhm. In einem, also keinen kontextbezogenen Austausch. Und viel, viel wichtiger dann noch ist es dann darüber hinaus, noch Räume aufzumachen, wo Leute sich irgendwie begegnen können und vor allem Vertrauen können miteinander aufbauen können. Und wo Raum ist, sich zu entwickeln, persönlich. Wo man nicht die ganze Zeit sagt, du musst hier das machen, das und das und das. Und dann, also ich habe das ja selber erlebt, Kultur von, du musst die ganze Zeit abgeben und Leistung bringen. Das ist ja totaler Bullshit. Da bist, du nimmst ja alles weg, was menschlich ist. Und wenn du aber Räume, also oder schaffst du Räume aufzumachen, wo Leute mehr sein können als das und vor allem Vertrauen gewinnen in eine Gruppe, in der sie sich öffnen können, dann ist dann auch das Potenzial, da sich persönlich zu entwickeln. Hm. Und das heißt, wenn Menschen sich persönlich entwickeln in einem Unternehmen, heißt das, das Unternehmen entwickelt sich auch. Große ja. ja, und das ist dann sind dann so Stadien von Reife auch. Also Leute werden reifer, das Unternehmen wird reifer und so. Und dann werden die auch... Äh, ernster genommen. Also ich würde mal sagen, Unternehmen und vogue sind ja sowas wie Einhornkondome äh, zum Beispiel. Ja, ist, ist ja so, ist das populärste Beispiel, was so ja. durch die Bank alle Leute kennen, aber da, wenn du da auch mal den Leuten zuhörst, wie die da irgendwie durch welche Prozesse, die gegangen sind oder wie sie da Dinge äh, tun und machen, das sind die Arbeitgeber, wo Leute sagen, da will ich arbeiten, da werde ich ernst genommen, da werde ich respektiert, äh, da kann ich mitgestalten und da werde ich irgendwie nicht blöd über den Tisch gezogen. Das ist nicht, dass da irgendwelche Leute sind, wo, äh, also ich finde es auch so eine typische deutsche Haltung, äh, ja, ist ja deine Schuld, dass du nicht weißt, dass XY nicht funktioniert und du musst ja eigentlich mit Anfang 20 gehst du in ein Unternehmen und musst im Prinzip ja aber schon die Erfahrung von 50 Jahren Arbeit mitbringen, sonst bist du ja, pff, das bist du ein für einer? Du musst erstmal mal ja. dahin kommen, wo ich schon äh, ja. mein Häufchen gemacht habe, so, ne? Ja, aber das ist eine kindische Haltung. das ist, ähm, äh Eigentlich
0: eine kindische Haltung, aber wird praktiziert in 90 Prozent der Unternehmen. Ja. Das ist witzig. Ja. Und
1: ich muss dazu auch sagen, dass das auch auf eine Weise okay sind. Die Leute wissen es nicht besser mhm. und, äh, und manche Leute werden es ignorieren bis zum Schluss und dann halt eben auch daran zugrunde gehen. Ja. Es kommen gerade Generationen, die extrem stark sind, die im Internet aufgewachsen sind, was diese Leute ja. nicht sind. Äh, schöner würde ich mir natürlich wünschen, auch mit den ganzen Krisen, die wir gerade haben, Klimakrise und so weiter, Corona-Krise, Frieden in Europa und so weiter, dass da Generationen miteinander sprechen. Ich also, nehme das sehr wahr, dass da Generationen wirklich gegenüberstehen. Das finde ich sehr schade. Mhm. Ähm, aber so sehe ich das auch mit Unternehmen. Es gibt da irgendwie Leute, die in der Welt leben, hä, hey, natürlich fahre ich äh, einen Geländewagen, also pff, äh, so. Ich, also, keine Ahnung, habe ich kein Verständnis für, aber. Mhm. Äh, und dann gibt es die anderen, die sagen: Nee, ich möchte es ganz anders. Äh, und die stehen sich irgendwie gegenüber, finde ich total schade. Und, ja,
0: ja. ja. Interessant. Mhm. Ähm, du hast aber für dich selber selbst gesagt: Du weißt gar nicht, warum du jetzt gegründet hast. Oder du weißt auch gar nicht, warum du da reingefallen bist. Mhm. Aber war ein anderer Weg eigentlich, der war doch bestimmt präsent bei dir auch.
1: Ja, natürlich Studium, ja. Ne? Ich habe genau. ja dann angefangen zu studieren und ja. ich habe dann tatsächlich auch das Studium geschmissen, nachher dafür, weil äh, ich es dann gründen wollte. So. Also es war schon auch das Ding. Äh, ist ja Risikobereitschaft dann. Ja, also man bringt das dann vielleicht mit, nicht jede Person ist auch Gründerin oder ein Gründer. Hm. Was es aber auch überhaupt gar nicht sein muss. Man kann ja, man ist ja auch als Gründer oder als Gründerin nicht, äh, man kann auch nicht alles. Man ist ja auf, man ist gegenseitig angewiesen auf Dinge. Ne? Ähm, und ich habe halt so gedacht, naja, wenn ich jetzt die Chance habe, hier das zu machen, worauf ich Bock habe, ich habe hier eine Idee, die möchte ich umsetzen und ich kann da ganz vorne mit gestalten, warum soll ich da noch studieren? Und dann was? Dann habe ich einen Abschluss, dann äh, gehe ich in ein Unternehmen, arbeite mich da hoch und dann mache ich irgendwann das, was ich jetzt schon bekommen kann. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. So hab denkst du jetzt. Ja, das, ist, das ist interessant, weil so <lacht> denkst du jetzt. Ja.
0: Und ähm, so die, also diesen, diesen Gedankengang kann fast keiner nachvollziehen, der das halt nie gemacht hat. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt...
1: Ja, naja, also ähm, früher war es schon so, wir haben ja damals auch ein Stipendium bekommen. Also okay. wir haben, Exist nennt sich das, das ist ein Stipendium vom Europäischen Sozialfonds, was dann ausgeschüttet wird von dem Bundesministerium für Wirtschaft, mhm. wo man dann im Prinzip Stipendiat von der Uni ist oder irgendeine andere Einrichtung. Bei mir war es damals die Uni, ähm, wo dann Leute gesagt haben, aber nein, willst du nicht dann erstmal dein Bachelor zu Ende machen? Du brauchst auch eine Sicherheit. Und ich habe aber da schon gedacht... Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt traue, so ein Unternehmen zu gründen, dann ist die Sicherheit, die liegt ja an mir, dass ich weiß, ich mache Dinge und ich weiß, dass sie gut werden und ich kann sie umsetzen. Warum? Und äh, das klammert komplett aus, dass ich eigentlich irgendwo bin, wo jemand sagt, naja, aber du bist nur jemand, der, wenn du hier äh, einen Abschluss zu, vorzuweisen hast. Ich weiß ja, dass ich Fähigkeiten habe, die auch studierte Leute nicht haben mhm. und die man haben möchte. Ich brauche das nicht. Mhm. Also. Äh, natürlich äh, habe ich auch nochmal das Interesse zu studieren. Das ist für mich auch aktuell gerade eine Frage, ob ich das noch möchte okay. gerade oder nicht. Ähm, aber eher nach dem Ding von, ich, dass ich danach einen Zettel bekomme, auf dem irgendwas draufsteht, sondern weil mich Dinge noch interessieren, die ich gerne vertiefen möchte. Ähm, warum soll ich eben, also ne, anfangs da, wie ich dann angefangen habe, warum soll ich studieren? Und ich habe das als sehr sicherheitsdenkend empfunden, wenn Leute gesagt haben, aber mach doch erstmal deine Uni ja. zu Ende so Und dann war es mir ein Haus zu kaufen, einen Golden Retriever und einen Geländewagen. Nee, also ich habe keinen Bock auf so ein Leben. Ich möchte gerne irgendwie... Ja. Äh, auch geprägt, glaube ich, über dieses Festival, was wir da gemacht haben. So, hey, wir haben uns da was ins Kopf gesetzt und dann kommen da 5.000 Leute und das hat einfach, äh, war ein Dammbruch in dieser Stadt
0: damals. weil die Erzähl mal mehr davon. Ich, äh, weiß selber, ich bin da selber gar nicht so aufgeklärt. Ja,
1: ähm, wissen gar nicht so viele Leute. Also ähm, kennen die Leute, die in der Zeit irgendwie, ich glaube so... 18, 19, Anfang 20 und äh, bis 50, 60 alt gewesen sind und wirklich okay. da auch dran teilgenommen haben. Also es ist ein Festival gewesen in, in Oldenburg, ist äh, eine sackkonservative Stadt. Ähm, deswegen bin ich da auch irgendwann weggegangen und als ich da damals ankam, haben die Leute schon gesagt, äh, in Oldenburg gibt es ein Kultursterben. Und ich habe da irgendwie nicht dran geglaubt oder ich wusste doch gar nicht, wie soll ich das einordnen, wenn mir jemand sowas sagt. Und dann haben wir dieses Festival gemacht. Ich hatte ja vorhin erzählt, diese Hackspace mm, ja, und ja. so weiter. Und wir hatten dann ein paar Monate, um dann dieses Festival zu machen. Es gab mitten in der Stadt so eine alte Kaserne, wo nichts war, wo dann irgendein Investor projektieren wollte in ein, zwei Jahren. Und im Prinzip ja, war da freier Platz. Okay, machen wir dann ein Festival. Und das war dann so, ne? nicht nur Musik, sondern war auch irgendwie andere kulturelle Sachen, so Literatur und Workshops und Ausstellungen und Clubs und so weiter war da alles drin. Das war über ein ganzes Wochenende. Mhm. Und haben alle eingeladen, da irgendwie mitzugestalten. War ein großes Team. Später, wir haben anfangs irgendwie mit acht Leuten um so einen Tisch gepasst. Nachher war das Team irgendwie 30 Leute groß. Und das wurde in Oldenburg so krass angenommen, weil alle dann... Lead hatten. Ich möchte hier kulturell was machen, ich will nicht nur ins Staatstheater gehen, was für die ältere Bevölkerung in dieser Stadt gemacht wird, sondern ich brauche irgendwas anderes. Dann gibt es natürlich irgendwie drei, vier Diskotheken, Clubs, aber da bist du ja auch irgendwann durch. Also war das irgendwie was ganz Neues, wir haben das gemacht und wir haben das dann auch umgesetzt bekommen und das war halt total schön. Ja, genau. Und das war für mich dieser Moment. Ich kannte bis dato auch nicht dieses gleichberechtigte Arbeiten. Also, mhm. wir haben in dieser Gruppe äh, früher auch schon, also ich habe da zu der Zeit auch gedacht, äh, weil Leute da gegendert haben, ne? also sie haben das auch in Ach, ihre Aussprache okay. äh, integriert, so, das ist fast zehn Jahre her, ne? Ja. habe ich gedacht, so, hä, was, also was ist das, wie ist das, ich kenne das nicht. Ähm, und wir haben irgendwie geguckt, dass wir alle. Meinungen, die wir da so hatten, mit integrieren und gucken, dass wir gemeinsam irgendwo hinkommen. Und das hat mich natürlich total angesteckt. Ja. Also das sind so diese Selbsterkenntnismomente, die man dann hat, die ich hoffe auch in Unternehmenskulturen dann passieren, dass man merkt, so kann ich arbeiten. Da müssen Leute erstmal hinkommen. Ne? So kann ja. ich arbeiten. Äh, ich, ich will das auch, klar. Also das ja. äh, ist für, für mich ist da viel mehr drin. Ähm, Genau, und das war so der ansteckende Moment. Und leider hat es aber ja dann 2013 funktioniert und nochmal 2014, dann war das Gelände weg. Und die Stadt Oldenburg war leider zu der Zeit, das ist Gott sei Dank ein bisschen anders heutzutage, ähm, war so, dass sie gesagt haben, bei uns findet das Freifeld statt. Wir sind so eine krasse äh, kultivierte, innovative Stadt. Ähm, äh, aber sie haben nie was für uns getan. So. Und wir ja. hatten dann waren auf Hilfe angewiesen von der Stadt zu sagen wir brauchen ein Gelände, wenn das weiter existieren soll. Ja. Und äh, die Leute, also jeder in der Stadt wusste, was dieses Freifeld-Festival ist. Und ähm, ja, die hatten dann so Probleme. Wir hatten äh, dann gesagt, okay, wir specken das ab, machen das auch in so einem kleinen Park, wo eh keine Sau ist, so hinterm Staatstheater. Mhm. Ähm, und deren Bedenken nachher war, also die haben gesagt, ja, ihr könnt das schon machen. Äh, und da war aber nachher so der, äh, der Einknick bei denen, naja, aber wenn ihr dann da so ein Zelt hinstellt, dann ist ja der da Rasen danach gelb. Okay, nee, dann das können wir nicht machen. Das ist, das ist uns zu krass. So. Und das war dann auch irgendwann, es gab dann noch so ein paar andere Geschichten hinterher mit so einem äh, Kloster, wo so, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie das, äh, also wo, wo, was eine krasse Geschichte hat. Ähm, also mit... Äh, Zweiten Weltkrieg. und okay. äh, also, ne, also, ja, urheber
0: also, also rechtlich dann Probleme gehabt? Oder was?
1: Nee, gar nicht. Wir wollten das Gelände nutzen. Äh, das war so wirklich der letzte Ausweichding. Äh, Ausweich ähm, und wir hatten, das war 2000, genau 2014 und 2015 waren ja die war ja diese, dieser Moment, wo ganz viele geflüchtete Menschen nach Deutschland ja. kamen. Und äh, wir wollten das Gelände haben und haben aber vertraglich da festgelegt, wir arbeiten das die Geschichte über dieses Geländes auf, weil da ganz viel passiert ist, was äh, mhm. krass war. Ähm, und dann kam das äh, Bundesministerium für Integration und LA, ich weiß nicht, wie es heißt, und hat dann diesem Typen, dem das Gelände gehört hat, dann ein Angebot gemacht. Ja, also kommen ja ein paar Leute, geben die ein bisschen Geld. Und dann äh, war der auf einmal gar nicht mehr damit einverstanden, dass wir das aufarbeiten. Also wir sind da zeitlich gar nicht irgendwie in die Quere gekommen. Der wollte nur nicht, äh, dass Leute wissen, was an diesem Ort passiert ist, weil dass da geflüchtete okay. Menschen hinkommen und ja. so, das war problematisch. Und dann äh, haben wir es aufgegeben. Dann gab es einmal so einen wütenden, äh, eine wütende Stellungnahme von so, hey, wir haben keinen Bock mehr, wir, haben uns irgendwie hier alles, wir zerstören uns selber damit. Ähm, ich glaube, die Klage gegen diesen Typen, der läuft, die läuft bis heute. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, damit war das Projekt gestorben und waren viele von uns waren fertig mit der Uni äh, und sind dann weitergezogen so, ja,
0: und ja. dann aus der Stadt weg. Und, äh, also es ja, bleibt eine genau. Kultur kulturtote Stadt.
1: Ja, also die jetzt gerade, ich bin tatsächlich gerade noch mal wieder mit einer Gruppe beteiligt, die das jetzt gerade noch mal wieder aufbricht. Mhm. Das ist ganz schön. Also ich glaube, es passiert was, aber ja, genau. Das war das, war das Festival, wo ich gemerkt habe, ey, krass, man kann so zusammenarbeiten. Und es gibt so einen ganz bekannten Neurobiologen, Gerald Hüther, der mhm. sagt, dass Schönste und also das, was man, wie man am ähm, meisten lernt, also per, wo die meiste persönliche Entwicklung stattfindet, ist, wenn man in einer Gruppe mit sich über sich hinaus wächst. Und das ist okay. da passiert zwei Jahre extrem. So. Okay. Und das war so der Kickstarter für, okay, äh, wenn ich was mache, dann geht das nur in diese Richtung. Hm. Äh, aber ich wusste nicht, ob es diese Unternehmen gibt oder, oder nicht. Äh, genau, und dann. Ja. Also war, war es eigentlich
0: auch ein Einschnitt für dich? Okay. Bitte? Ein, ein Einschnitt für dich. Das heißt, du sagst, okay, mhm. da habe ich jetzt was entwickelt. Klar, das ist dann irgendwie am Ende nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Mhm. Aber danach kam ja auch die Gründung mit Homeboys. Also nicht direkt danach, aber danach. Ja, auch. aber
1: so, so fast, ja. Ja, ja. Ja, es ja, hat mich halt extrem geprägt.
0: Ja. Ja, ja genau. Ja. Cool. Ähm, ja, jetzt den, den Übergang nochmal zu finden <lacht> zu Startups ist ein bisschen schwer. Aha. Aber ähm, für die ganzen Jüngeren. Ähm, Nenn mir mal so die drei Vorteile, die man hat, als Angestellter in einem Startup zu arbeiten mhm. und die, dann die drei Nachteile.
1: Das war sehr spezifisch. Erzähl mal. Ich glaube, ein Vorteil kann sein, mitzugestalten, wenn mhm. irgendwas offen ist dafür. Also ich habe natürlich, glaube ich, da einen hohen Anspruch, weil ich weiß, was geht und äh, vieles für eine Ausrede halte, dass man sagt, dass wir das nicht anders können. Wir haben das schon immer so gemacht. Man kann aber, glaube ich, auch ganz klassisch einsteigen bei einem Unternehmen, was anders geführt ist und sich auch mehr hierarchisch organisiert, dass man einfach von Anfang an dabei ist und sieht, wie das wächst und dann da auch mit Verantwortung übernimmt und irgendwie mitgestalten kann. Was mhm. ist der Vorteil, in einem Startup zu arbeiten? Vielleicht, dass mehr jüngere Leute im Startup, also die Startup-Szene ist eher jung. Ja, ich glaube, ja. dass man da mehr so Gleichgesinnte trifft. Ich glaube, dass das auch insgesamt ein bisschen fanziger ist. Und das wäre schon mein, mein Punkt drei, dass man, keine Ahnung, wenn man vor einer Uni kommt und sagt so, ey, ich will hier irgendwie cool arbeiten mit nice Tools und so weiter, dass man, glaube ich, ja. in einem Startup mehr Verständnis dafür bekommt. Von so, ja, natürlich brauchst du nice Tools und äh, hier irgendwie so ein iPad mit Stift und irgendwie irgendwelche fanzigen, keine Ahnung, äh, Programme und so. Ich glaube... Äh,
0: ja, was ich sehr cool finde, ist, dass die... Ähm die Schnelligkeit an Entwicklung bei Startups viel, viel ähm, in einem schnelleren Prozess mhm. passiert als bei großen Unternehmen. Beispiel, ähm, jetzt, was jetzt gerade sehr doll im Kurs ist, ist ähm, zu sagen, okay, machen wir Workations oder machen wir mhm. Remote Work. Mhm. Das ist jetzt in einem ähm, Unternehmen wie beispielsweise SAP oder mhm. keine Deutsche Bahn ja ganz schwer umzusetzen, weil du ja durch so viele Schritte gehen musst und als Startup sagst du, hey wir machen es und wir machen es so. Und dann kannst du aber auch mhm. schnell wieder zurückrudern, wenn es mhm. scheiße läuft. Mhm. Weißt du, du bist ein bisschen volatiler in deinen Sachen.
1: Das stimmt. Äh, obwohl jetzt gerade SAP da kein gutes Beispiel ist, weil SAP schon sehr viel Bin früher damit angefangen ist. Ja, ja ah, okay, genau. Ja, damals natürlich. Wir natürlich da Genau. Ähm, die haben da so abgefahrene Jobs, wo es nur darum geht, dass Leute da irgendwie äh, irgendwelche Räume auf dem Flur haben. Äh, wo sie so auf so einem Wasserbett-Massageding hängen und irgendwie Yo. auf irgendwelche Bildschirme gucken und denkst Krass. so, okay, crazy, also so kriegst du fast einen Trip von. Mhm. Ähm, also die sind ja schon ganz weit vorne. Aber das stimmt, aber das genau, und das meine ich aber, mh, Unternehmen haben äh, die Kultur, die sie verdienen. Ja. Ja, ja. <lacht> und äh, auch große Unternehmen können mit einer sehr agilen und wie du sagst volantilen äh, Kultur laufen. Mhm. Ja, das geht. Mhm. Ähm, es sind nur wenige Beispiele, die das gewagt haben und auch bis dahin gekommen ja. sind. Ne? Also ja. wenn du dir alleine Patagonia ja. anguckst, äh, die sind so und dann arbeiten sehr, sehr, sehr viele Menschen.
0: Ja. Ja. Vielleicht ist
1: SAP sogar auch so, weiß ich nicht.
0: I don't know, keine ja. Ahnung. Ähm, so, dann kommen wir mal zu den Nachteilen. Mhm. Du warst ja nicht angestellt, oder? Warst bitte? Du angestellt, Warst du schon angestellt? Also ja, jetzt
1: gerade vor kurzem war ich mal kurz angestellt, ja, ja. Sonst das war ich nicht angestellt. Okay.
0: Ja dann weißt du natürlich nicht aus hundertprozentiger Sicht, wie es ist. <lacht> Allerdings kannst du ja aus, aus, ähm, aus, aus founder Sicht ja sagen, mhm. okay, ähm, das ist richtig kacke, wenn du jetzt bei mir arbeitest, dann hast du das nicht, was du bei einem großen Unternehmen hast.
1: Mhm. Also du wolltest jetzt die Downsides hören, von mit mhm, genau. zu arbeiten. Genau. Ähm, wenn man auf Sicherheit aus ist, dann ist das nicht, wo man vielleicht arbeiten sollte. Also meine Erfahrung ist da auch, dass Leute, die damals bei uns gearbeitet haben, gesagt haben, hey, ich gehe eine Zeit lang mit und wir haben natürlich irgendwie versucht zu projizieren, wohin geht das. Mhm. Aber natürlich kannst du das nicht mit Sicherheit sagen und äh, bist ja mit allen so, hey, wir probieren jetzt das und dann gucken wir, wo wir dann so sind. Das ist für manche Leute geht das nicht so. Also ich kann mich an einen Menschen erinnern, wo wir sehr traurig waren, dass wir dann... Äh, uns getrennt haben, weil der auch seinen persönlichen Bedürfnis gesagt hat, ey, ich brauche irgendwie mehr Sicherheit, ich würde gerne hierbleiben, aber ich kann das mit mir nicht mehr vereinbaren. Ich bin da schon sehr über meine Grenzen gegangen. Ich bin jetzt XY Jahre alt, ich will jetzt in die Rentenkasse so langsam einzahlen, das geht jetzt hier gerade noch nicht, das hätte er gehabt zwei Jahre mhm. später, aber er hat einfach die Geduld nicht gehabt, verständlicherweise. Das geht zum Beispiel nicht. Also wenn man da sehr auf Sicherheit aus ist und dann gerne einen golden Retriever und einen Geländewagen hat, dann äh, oder vielleicht noch viel kleiner gestapelt in Diskussion zu sein, ob jetzt das Gehalt, was man hat, ausreicht okay. weißt du dass du jetzt vielleicht in den nächsten drei Jahren nicht das Gehalt hast, was du gerne haben möchtest. Also du kannst ja als Startup nicht irgendwie da die Kohle raushauen ohne Ende und dann sagen so, ja. geil, so, wir haben jetzt eine halbe Million Euro auf dem Konto, dann machen wir jetzt hier erstmal 10.000 Euro Netto Lohn. Dann mhm. bist du ja ganz schnell weg vom Fenster. Also du musst da sehr ähm, immer balancieren, überlebt man ein Unternehmen ja. und kommen wir als Gänze weiter und beuten wir uns nicht aus. Also man Eigentlich ja das
0: größte Problem aus. der Skalierbarkeit für ein, für ein Startup ist Mitarbeitergewinnung. Ne? Ja, genau. Woran glaubst du, liegt das? Ist das eher, das, dass das Gehalt nicht stimmt für die meisten oder woran glaubst du, liegt das?
1: Dass, dass Leute zögern können, in ein Startup zu gehen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das liegt daran, wie, wie risikobereit dann Leute sind, auch dass sie sagen, ich kann auch irgendwie vielleicht verzichten und auch verstehen, dass man äh, mitgestalten kann. Also dass wenn ich mich an Einstellungsgespräche erinnere, ist, ähm, dass ich mir immer Gedanken darüber gemacht habe, konnte ich dir jetzt vermitteln, dass du hier ganz große Freiräume hast, dich mitzuentwickeln und das hier insgesamt mitzuentwickeln und nachher da sehr viel von hast, persönlich jetzt vielleicht das Gehalt nicht so hoch ist, aber du kannst ja mit damit arbeiten, daran, dass mhm. das nachher, dass wir uns nachher große Gehälter zahlen können. So. Ja. Ähm, da sind die also ist, glaube ich, auch dann sehr schwer nachzuvollziehen, dass wenn man vor allem jung ist und von der Uni gerade vielleicht kommt oder so, dass man dann so denkt so, ja, was erzählt er mir jetzt hier gerade? Ich weiß es nicht. Ich kenne das ja auch alles nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, in einem Unternehmen zu arbeiten oder ich kann das von der Expertise her nicht nachvollziehen, was der mir da erzählt. Ja, wir machen hier fancy Unternehmenskultur und wir machen hier Vocations und so. Das mhm. war ja auch immer so ein Punkt. Ne? Hey, ja. wir fahren in den Urlaub zehn Tage und dann diskutieren wir, wie wir arbeiten wollen. Was passiert denn da? Ist das was für mich? Ich glaube, dass das Leute abhält. Allerdings muss ich auch sagen, dass bei Homeworks die richtigen Leute dadurch hängen geblieben sind. Das ist so okay. dieser bekannte Culture-Fit. Ne? Ja. Passen die Leute kulturell rein oder nicht?
0: Mhm. Okay. okay. Ja. Mhm. Alles klar. Andere Sachen noch? Zu negativen Sachen? Oh, pff, keine Ahnung. Ich suche gerade ein Gleichmaß zu kriegen ja, von positiv also, und negativ.
1: Mh, ja, ich glaube, wenn man in so einem Startup arbeiten möchte, dann muss man schon auch Bock haben, sich zu reiben. Okay. Nicht, dass man da die ganze Zeit äh, äh, Konflikte hat oder Auseinandersetzungen mit Menschen. Ähm, eher so, dass es nicht für alles einen Prozess gibt, dass es nicht für alles äh, irgendwas vorgefertigt gibt, irgendwie, was sie, oder wo jemand dann sofort da ist und die Verantwortung übernimmt. Also, ich äh, ja. kenne das ja auch, dass Leute sagen: so, Du bist ja für mich verantwortlich. So, Jemanden hatten wir auch mal, bis mhm. wir gecheckt haben, wir brauchen Culture Fit, war auch so. Ich arbeite hier, wenn, wenn irgendwas passiert, du bist derjenige, der verantwortlich ist ja. und denkst so, nee, nee, so läuft das hier nicht genau, das wollen wir eben nicht. Also natürlich letztendlich am Ende auf dem Papier ist das so, aber wir tragen das hier gemeinsam, wir gestalten das hier gemeinsam und du bist genauso wichtiger Teil davon wie ich auch. Ähm, da muss man schon, oder ist auch so die Frage, hat man Zugang zu sich, also sich damit auseinanderzusetzen. Mhm dass Dinge auch emotional sind. Da gibt es ja einen Haufen Leute, die ab hier so irgendwie abgeschnitten sind, in meiner ja. Sicht. Ne? Und dass die dann auf einmal gefordert sind, da irgendwie über ihr Inneres zu sprechen. Wie geht es dir denn damit, dass wir jetzt XY machen? Wir müssen jetzt hier finanziell ein bisschen umbauen. Tragen Leute das mit oder nicht? Mhm. Da brauchst du auch schon ja irgendwie so eine... eine ja... Die Fähigkeit, das auch so, so Dinge auch auszuhalten und so, und auch äh, vielleicht Dinge scheiße zu finden und zu sagen, ich finde die scheiße. und Aber äh, auf der anderen Seite kriegst du natürlich auch das Verständnis dafür, so, ja, ich weiß, dass Dinge scheiße sondern wir versuchen das zu ändern. Ja. Aber da zu sein, ist das für dich komfortabel, so auch aus deinem Inneren heraus irgendwo rauszugehen und zu sagen, das ist das, was ich darüber denke, das ist das, was ich darüber fühle und das ist das, wo meine Grenzen sind und das ist das, was ich möchte und das, was, nicht, was ich nicht möchte. Viele Leute le laufen ja durch die Gegend und wissen ja überhaupt gar nicht, was sie wollen mhm. und haben mhm. ja nur eine Idee davon vielleicht oder auch nicht. Ja, ähm, ja das wäre jetzt vielleicht noch so, wo ich sagen würde, das kann anstrengend sein. Ja. Und ich wüsste auch, wenn man jetzt... Äh, da jetzt mal hochgeht und die Leute fragen, dann würden sie das auch sagen, dass sie es manchmal anstrengend finden, aber auch daraus doch auch wieder was ziehen. Und ja. es bestimmt Leute gibt, die sagen, ihr seid doch alle völlig bescheuert, ey, dass ihr irgendwie hier über euren eure Gefühle sprecht und so. Was ist das denn für ein Arbeiten hier? Fühle ja. ich gar nicht. Oder ich, mein Job ist ein Job und da macht die Tür zu, und ich dann da nichts von wissen und ich bin da mache da meine Tasks. Mhm. Ähm,
0: ich glaube aber auch, dass es auch zum Teil oft bei so Startups an den ähm, Geschäftsführern liegt oder dem Geschäftsführer, meistens ja denen. Mhm. Ähm, weil sie es ist ja für die meistens auch das erste Mal Mitarbeiter einzustellen mhm. und mit Mitarbeitern zu arbeiten. Mhm. Mhm. So Und dann, ähm, wie gesagt, Aufgaben loslassen, anderen zu vertrauen. Da hat, hat der Geschäftsführer, glaube ich, auch mit sich selber manchmal Probleme und lässt es dann an den Mitarbeitern aus. Und die fühlen sich dann vielleicht scheiße. In dem
1: klassischen Sinne würde ich das jetzt so sagen. Ich würde hundertprozentig äh, ähm, sagen von allen, also inklusive mir und den meinen Gründern, mit denen ich das gegründet habe, dass es zu keinem Zeitpunkt dazu äh, kam, dass äh, okay. wir das an Leuten ausgelassen haben. Mhm. Ist aber auch vielleicht eine andere das ist Haltung. individuell, glaube ich. Ja, 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 ja genau. Ja. Ja. Aber es ist auch die Frage, also meine, meine Theorie ist da ja auch, also wenn man sich entscheidet, ne, wenn man weiß, ich möchte nicht klassisch arbeiten, dann ist ja schon ein bisschen ein, ein Schritt dahin passiert. Ich möchte gerne in, in diese New Work-Ding, mhm. ich möchte da rein. Man hat aber ja sein Leben lang eigentlich was anderes gelernt. In der Schule, in der Uni ist ja immer so frontal, da ist jemand, der was der sagt oder die sagt, äh, das ist das, was stimmt. Mhm. Das, was du hinterfragst, lass das mal mach das mal nicht so. Also besonders in der Uni, da hast du auch Glück, wenn du da mit Professoren ein bisschen diskutieren kannst, aber oft kriegst du da wirklich ein so, hey, wir haben hier die Regeln, du du dich daran, ansonsten wirst du schon merken, dass du hier nicht so weit kommst. Ja. Ähm, wir sind da sehr geprägt und das kann gerne auch anders sein. Und das heißt aber, dass an dem Zeitpunkt auch noch persönliche Entwicklung notwendig ist. Ne? Also wenn ich jetzt daran denke, wie zum Beispiel, ich habe jetzt jemanden ganz speziell im Kopf, der ist dann irgendwie ins Unternehmen gekommen, war offen dafür, finde es gut, wie wir gearbeitet haben ähm, und hat auch super funktioniert und hatte überhaupt gar keine Probleme. Aber mhm. ich würde sagen, dass der heute also sich persönlich extrem ähm, entwickelt hat und dass auch alles noch das Ding ist, von, von wo kommt der und wo sind wir dann gemeinsam hingegangen. Ähm, ja, Dass da persönliche Entwicklung notwendig ist und manche Leute wollen das, manche nicht. Und das ist so ein bisschen die Voraussetzung, an welchem an Punkt stehst du da. Für mich ist klar, ich bin da irgendwie sehr weit im Sumpf, sage ich mal, dass ich sage, für mich kommt das gar nicht in Frage, wieder zurückzugehen. Und es hat ja alles seine Berechtigung, wenn du dir Zeitschriften anguckst, neue Narrative oder keine Ahnung, Unternehmen wie Einhorn und so. Das ist on vogue, das geht jetzt auch nicht mehr weg. Das wird immer nur noch mehr. Mhm. Ähm, auf keinen Fall mache ich einen Schritt zurück. Und äh, andere Leute sind da vielleicht noch gar nicht und hängen da vielleicht noch in dieser klassischen Welt oder sind gerade auf dem Sprung und wissen aber nicht, wohin. Ja. Ja. Genau. No.
0: Mm, okay. Hm. Ähm, Thema Gründerszene hier in Deutschland. Mhm. Ähm, ich habe einen coolen Zeitungsartikel gelesen vor ja. boah, was, zwei Monaten. Und da wurde mhm. die Gründerszene in Paris mit der Gründerszene in Berlin ähm, verglichen. Wirklich? Okay. Ja. Mhm. Und äh, das ist so wie eigentlich überall deutsch-französische Konkurrenz ist auch dort. Mhm. Ähm, die, haben, die sind dort ein bisschen weiter. Die haben ganz cool, die haben da so einen alten Bahnhof, haben die errichtet in eine, eine Working Space Area, mhm. wo sich so ganz viele Startups aneinander reihen. Die haben so einen Raum immer. Es ist wie so ein so ein Einkaufszentrum, kann man mhm. sich das vorstellen. Ah, und jedes ja, Startup hat so ihr eigenes Büro mhm. und du könntest theoretisch von Startup zu Startup gehen und die stellen dir das vor. Das ist yeah. ganz geil. Yeah. Und das gibt es in Paris und da war auch dann im Artikel, im Handelsblatt stand das, da war auch der Artikel und dann wurde auch gesagt, hey, in Paris ist da ein bisschen weiter. Mhm. Es gibt so eine Art ähm, Tech-Visa, das heißt alle, die, ja. ähm, alle Mitarbeiter, die aus anderen Ländern kommen, kriegen mhm. direkt eine Visa. Mhm. Ähm, ohne irgendwelche Bürokratie, mhm. damit die Startups schnell Mitarbeiter bekommen. Mhm. Und das finde ich super. Mhm. Aber in Deutschland ist es irgendwie so, wir haben irgendwie keinen Support. Wir haben jetzt eine neue Regierung, klar. Mhm. Ähm, aber ja, was ist da dein Auge drauf?
1: Also ich würde ja erstmal, glaube ich, das nicht immer so äh, extrem hochhängen, als wenn das Weltgestehen davon abhängt, dass Startups funktionieren oder nicht. Ja, aber
0: es ist auch schon ein bisschen so der Sauerstoff. Für Innovation so. vielleicht. Ja. Aber das
1: ist ja eine sehr neoliberale äh, Sicht, dass ähm, eigentlich ein Weiterkommen nur durch Innovationen passiert. Ja, so, das, ne? also, ist, das äh, ist eine kleine FDP-Sicht. Ja, ich, genau. Also da würde ich mal so sagen, dass ja. das jetzt nicht der Nabel der Welt ist. Also ja. so, äh, im Prinzip, als würde jetzt äh, Amerika nur am Silicon Valley hängen ja. und dieses Bild bricht ja auch langsam. Ne? Mhm. Äh, ich glaube, dass in Deutschland, dass wir ein systemisches Problem haben und das ist einfach diese crazy Bürokratie die dafür verantwortlich ist und dass wir da uns ein bisschen weiterentwickeln müssen. Da sehe ich auch mehr so die Politik, wenn man sich jetzt anguckt, was die letzten, weiß ich nicht, jetzt zufällig vielleicht 16 Jahre jetzt gerade, nicht vielleicht unbedingt Merkels Politik, aber was die letzten 16 Jahre passiert ist und was jetzt auch weiterhin passiert und was man auch in der Ukraine-Krise sieht, ist, dass unsere Politik niemanden auf die Füße treten will. Aber du musst Leuten auf die Füße treten und ecken, anecken und irgendwie Kante zeigen, damit Dinge weitergehen. Also, das ist ja dieses dialektische Prinzip. Man muss sich ja irgendwie auch reiben, damit man weiterkommt. Und das tut die Politik nicht. Also im Prinzip mhm. ist die, ähm, und die Politik da, dass sie sagt, wir versuchen das alles stabil zu halten. Ähm, wir wollen auf jeden Fall nicht in einen Zustand, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Deswegen versuchen wir das immer alles aufrechtzuerhalten. Und ähm, da stecken wir so ein bisschen drin fest, glaube ich. Das ist so die größte Bremse. Also ich hatte mit einem meiner Gründer überlegt, auch ein Buch zu schreiben über diese Gründung. Also auch hier in Bremen weil wir so abgekotzt. Also ich habe irgendwann wirklich äh, oder vielleicht erzähle ich das später mit diesem äh, Ja, das, ja, das teil <lacht> äh, Ich glaube, dass das eher das, das Problem ist. Und dann gibt es dann so also Leute wie Jan Wessels zum Beispiel, mhm. äh, mit dem ich zusammen gewohnt habe, der, der ganz viel macht und äh, ist in der Politik, auch in der Lokalpolitik irgendwie dieses Ding gibt, also Menschen sind irgendwie, ich, also ich versuche mir das mal zu erklären, ich, äh, ich weiß das nicht so genau, aber ich habe so eine Vorstellung davon. Du bist so in der Lokalpolitik und dann <lacht> machst du so Dinge und merkst so, ah ja, cool, ich kann ja hier irgendwie gestalten. So, und, äh, aber das ist alles nicht so geil, weil du merkst, du bist von Tausenden von Leuten abhängig. Hm. Ich möchte eine Sache machen und 50 Leute wollen damit reinlabern. Und, äh, aber das ist so unser Pace hier. Und diese Gründer und diese Unternehmer und diese Wirtschaft, die kriegen alle so pr viel Prestige, weil sie so Dinge tun. Und das ist auch das Ding mit diesem Flughafen, zum Beispiel BER und so. Und dann kommen da Politiker und sagen so, ich will aber auch mal so ein Superstar sein. Ähm, und äh, wir haben so eine so eine komische Kultur gerade, dass wir so Leute wie Elon Musk total hochhängen und irgendwie so äh, heroisieren ähm, mhm. und das, ja, ich glaube, dass Politiker da auch sein wollen und dann gehen sie irgendwie an so Dinge, haben aber ihren ganzen bürokratischen Apparat mit da drin und ihre krassen Abteilungen an all diesen Kram, ja. ähm, dass sie so ein bisschen Neid haben dann auch äh, auf Leute, die Dinge einfach umsetzen können, aber sind selber nicht so reflektiert, dass sie merken, dass das nur an ihnen selber liegt. Mhm. Ähm, und dann in Konkurrenz treten, auch mit diesen Leuten, die irgendwie was tun ähm, und dann sind da so äh, Leute wie Jan Wessels zum Beispiel, die losgehen und machen und machen. Auch vielleicht und machen. kurz erklären wir Jan Wessels, also Jan Wessels ja. ist. Jan Wessels hat irgendwann mal in Bremen selber gegründet und hat äh, gemerkt, dass es gar kein Netzwerk gibt, mit dem man sich irgendwie austauschen kann, mit dem man sich helfen kann, mit, äh, dem er irgendwie äh, die Köpfe zusammenstecken kann und hat sich da ganz alleine gefühlt, dann hat er gemerkt, dann irgendwann mit seinem Unternehmen, ähm, hey, wir sind zu früh irgendwie am Markt mhm. und wir stampfen das jetzt hier wieder ein, zwar äh, auch eine GmbH und hat dann gesagt, okay, aber das, was ich dann will und das, was mir geholfen hätte, und glaube auch der Faktor war bei mir ganz extrem war dieses Netzwerk und hat dann angefangen, Netzwerke aufzubauen und das ist ja ein krasses Netzwerk, was Jan mhm. hier aufgebaut hat und vor allem ein Netzwerk von Menschen, die sich gegenseitig viel helfen und auch füreinander da sind und so weiter und irgendwie einen coolen Spirit haben. Ähm, genau, und da gibt es so Veranstaltungen und dann, glaube ich, ist es leider ähm, diese Politik, die nicht die Mittel hat, agil zu sein mhm. und dann auch nicht die Mittel hat oder sich nicht mobilisieren kann, so jemanden wie Jan zum Beispiel zu helfen in dem Maße. Es gibt so Ausnahmen natürlich immer wieder dazwischen, die das sehen und dann irgendwie auch wahrscheinlich irgendwie ein bisschen über ihre, oder sich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich möchte das aber gerne ermöglichen. Das ist wichtig, das ist wichtig. Hm. Ich will auch der Polit Politik jetzt nicht unterstellen, dass sie total nutzlos sind. Das ist, also das, ich glaube nur, dass sie leider noch verharrt sind in dem Moment, wo sie besser helfen könnten. Und das können sie aber einfach nicht, weil sie in Strukturen feststecken, die ihnen überhaupt nicht hilfreich ist. Und genauso wie Unternehmen, die sich so stark hierarchisch organisieren, in einer Zeit noch stecken, aus der sie sich entwickeln müssen. Und uh. das tut, muss auch Politik, damit das insgesamt funktioniert. Und ja, das muss ich, glaube ich, sagen, ist die Politik wirklich sehr in der Verantwortung dass sie, und das sagst du ja auch, ne? also es gibt zum Beispiel diese Visa da in Paris, wo ja. dann Leute sagen, hey, kannst du hier einfach ein Visa bekommen als so Tech-Unternehmen, bla 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 bla. Das sind ja Sachen, die kommen ja von der Politik und sowas könnte man hier ja auch machen. Ähm, ja, da ist glaube ich die, die, die Politik einfach am Zug, dass sie da irgendwie was machen muss.
0: Also, als Resümee, glaubst du, wir sind da schon ganz weit in Deutschland? Ich, ja. Ich meine, wir müssen uns ja. vergleichen mit anderen Industrieländern. Wir können uns ja nicht mit der aus dem dritten Welt vergleichen, sondern ja. schon so sagen, hey, okay, wie weit ist Amerika? Mhm. Zum Beispiel brauchen wir sowas wie ein Silicon Valley. Mhm. München ist ja so eine Art so die Stadt, wo sich ein bisschen so die IT, IT da ähm, sammeln. Mhm. Aber findest du, so, sowas brauchen wir noch? Oder weil du meintest ja gerade Silicon Valley ist eher so im, im, im Abmarsch.
1: Na, ich weiß gar nicht, ob es so, ähm, ob man sich da unbedingt als, äh, oder dass soll? das, nee, dass das eine Referenz ist, ein Silicon Valley oder. Ähm, es gibt ja auch so Sachen wie Social Entrepreneurship und so und ich glaube, dass ganz viel passiert, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Also ich, ich glaube, es gibt zum Beispiel ganz viele Handwerksbetriebe oder andere mittelständische Unternehmen, wo Leute wirklich äh, respektiert sind und wirklich so ein bisschen familiär, was du eingangs sagtest, sind. Mm. Ähm, wo dann wirklich dann ein Auszubildender ist und sagt so, so Peter der ist krank wie oh, also können wir den denn ja jetzt unterstützen ja. und so ja. und ja da gehört deiner Familie geht's da nicht so gut ja lass mal gucken dass wir den also so ne, so ein bisschen mhm. dass die Leute so sehr auf sich aufpassen und sich so wichtig sind miteinander ähm, dass das nicht nur immer unter diesem Deckmantel ist von ne, ist ein Startup und äh, ähm, ja und das sind irgendwie auch Investoren dann, äh, beteiligt und so ich, das ist immer nicht so das Ding da ist ganz viel, was da unsichtbar passiert und auch Jan, muss man sagen, hat ja die Unternehmen, die in Bremen sind, erst über, äh, miteinander vernetzt, dass man überhaupt mal festgestellt hat, ah, es gibt, gibt diese, diese, diese Gruppe an Menschen, die so diese Unternehmen machen und die mhm. sie dann irgendwie auch als Startup da irgendwie machen und äh, eine bestimmte Art an den Tag legen, wie sie das machen. Das hat man vorher gar nicht gesehen. Also das heißt aber ja nicht, dass es vorher nicht existiert hat. Ähm, ist so die Frage, wie man das mehr unterstützen kann und das vor allem nicht auch immer so, du hattest so gerade gesagt, zentriert. Ja. Also dass man das nicht immer so meint, das muss einmal an einem Ort stattfinden, sondern da vielleicht auch durch, durch äh, Corona-Veranstaltungen macht oder was auch immer, wo man Leute eher miteinander vernetzt. Ja. Letztendlich ist es ja auch so, dass jedes Bundesland oder jeder Ort etwas mitbringt, was eine bestimmte Sache begünstigt. Mhm. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass alle Menschen sich zum Beispiel in München wohlfühlen oder dass es in München für alles eine Lösung gibt in allen möglichen Bereichen, PropTech, keine Ahnung, HealthTech oder was auch immer, was da alles gibt. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass vielleicht Hamburg ein ganz anderer, besserer Standpunkt ist als München für Unternehmen, die nicht im Gesundheitswesen unterwegs sind beispielsweise. Okay. Also ich ich wäre mehr dafür, mehr diversifizieren und das auch so auf Bundesebene mal zu machen. Würde aber dann nicht mit Christian Lindner mitgehen oder ähm, wie heißt der hier, Frank Thelen, der ja auch mhm. mal sagt, wir brauchen einen Silicon Valley. Ja. Ähm, da würde ich gar nicht mitgehen. Okay,
0: ja. okay. Ja. Interessant. Ähm Kommen wir zu den äh, lang ersehnten äh, Fakten ja. Ich habe also, ich hab, ähm, kurze Erklärung, ich habe <lacht> sorry. Ich hab Marjan ähm, ein kleines Dokument vorher geschickt, so ein kleines Skript. Und da hat er jetzt die Möglichkeit gehabt, ähm, kommentier äh, zu kommentieren und Kommentare mhm. da zu lassen. Hat er auch ähm, reichlich genutzt. Und äh, dadurch stehen hier so ein paar Stichworte. Ich weiß gar nicht, wie ähm, man ja da reingeschrieben hat. <lacht> hier steht als Stichwort erste Butze. Ah, ja,
1: ja. Damit ist gemeint, dass wir in Oldenburg unterwegs waren und dann jetzt sicher waren, wir brauchen ein Büro. Wir müssen das jetzt nicht mehr ernsthaft machen. Mhm. Und natürlich keine Ahnung hatten und wirklich fast irgendwo unterschrieben hatten. Das war ein alter Friseursalon, das war in der Innenstadt mhm. von Oldenburg. Das war so ein bisschen im Hinterhof, aber auch noch ganz nett so, konnte man gut erreichen und wir hatten da fast unterschrieben für so einen äh, Vertrag fünf Jahre für 1500 Euro Netto Miete im Monat so und, also, und wir hatten aber waren Monate unterwegs und haben wirklich das ganze Netzwerk das wir hatten durchgeklingelt nirgendwo haben wir einen Platz wo wir irgendwie ein Büro haben können was auch immer und es gab natürlich so soziokulturelle Zentren die gesagt haben ja du kannst hier mal einen Tag oder hier ja. oder auf dem Flur oder ja, auch Freunde die Unternehmen hatten wo man da mal abhängen konnte aber einen Ort zu haben, wo man seinen Shit lassen kann, das hatten wir halt nicht und da hätten wir haben wir wirklich im allerletzten Moment gesagt, nee, wir machen das doch nicht und der Mensch ist, glaube ich, bis heute sauer auf uns. Kein so unbekannter Mensch in Oldenburg, aber das war so der erste Moment von so, oh, boah, also fast hätten wir uns echt in die Scheiße geritten, weil wenn ich rückwirkend darüber nachdenke, hätten wir das gemacht, dann hätten wir so viel Kohle verballert, die wir die uns den Atem genommen hätten, äh, hätte yeah. von dem, was wir davor hatten. Also, dass wir einfach rausgeschmissenes Geld gewesen
0: mm, coworking Co Spaces, habt ihr damals schon gearbeitet oder war das dann gab's der, der es nicht Schritt, so? Gab's ich nicht kann so sagen.
1: Oder es war so fucking teuer. Es gibt dann auch der Uni Oldenburg dieses Technologie- und Gründerzentrum, aber das ist echt äh, mm -hmm. ein gutes Geschäftsmodell und wir haben uns da nicht gesehen. Ähm, wir brauchten halt was Niederschwelliges. so. Ne? Ähm, und das war auch da damals so dass uns das so verkauft wurde von so ja, und da sind ja so viele Unternehmen und die sind alle so ganz vital miteinander und es gibt da einen regen Austausch und dann hat man Leute mal gefragt und äh, hey, ist es cool im TGO? Und dann so ja, ja, voll cool und so. Und nach drei Minuten dann nochmal wirklich gefragt, das war oft so <lacht> und wie ist es wirklich? und dann, Ja, so geil ist es nicht. Ja. Aber <lacht> keiner redet miteinander und alle hocken da eigentlich irgendwie an ihren Schreibtischen rum. Ja. Und war so, ja, warum wollte man da hin? Ja, <lacht> Für, ja, stimmt. So, ja. Ähm, das war so ich würde mal sagen, scharfer Fuck-up. Okay. Ja.
0: Ähm, als zweites hier, Lokalinvestor, hat wahrscheinlich auch was mit Oldenburg zu tun. Ja, genau. Ja, ja das war Euer erster Investor?
1: Ja, potenzieller. Ähm, das war so, dass wir den irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der zu uns gekommen ist, der hat irgendwie von uns erfahren. Ein Unternehmer, der gesagt hat, ey, ich habe mir Geld beiseite gelegt und weiß nicht, was ich damit machen soll, Und mhm. aber ich finde euch mega cool und ich habe Bock, euch das Geld zu geben, weil ich hinter eurer Ideen Sinn sehe. Und es war dann nachher so, dass einer von uns nicht den Key Accounted hat, würde ich jetzt mal so sagen. Also er okay. hat sich nicht so gekümmert um den, dass der sich abgeholt gefühlt hat. Mhm. Und er hat uns irgendwann eine E-Mail geschrieben. Ähm, ja, hey, tut mir voll leid. Also tut mir leid, aber ich glaube, das wird hier irgendwie nichts und ich fühle mich hier nicht so. Und war so ein bisschen... Äh, gedemütigt, fast, würde ich sagen. Also, er war da sehr so: Oh Mann, das ist so schade und ich habe eigentlich voll Vertrauen und bla 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 und so. Und äh, irgendwie so, als hätte man so eine Beziehung beendet. So ja, okay. also, also, wir wollen das gemeinsam, bla 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 bla, aber leider funktioniert es nicht und wir müssen uns jetzt an dieser Stelle trennen. <lacht> und das war wirklich: äh, Da okay. gab es auch so ein bisschen ähm, ja, Unmut äh, zwischen uns dreien, dass das passiert ist und auch ein bisschen mhm. Vorwürfe. Äh, das hat sich dann irgendwann geklärt, aber. Das war habt die ersten schon? 100k, die waren ja. dann auf jeden Fall
0: 100k. Und rechnet man dann schon vorher mit dem Geld, bevor man? Nee, sagt. auf gar keinen Fall. Nein, nee, auf keinen Fall. Ja, größter mhm. Fehler. Nee. Ähm, bei Investoren stelle ich mir aber der einen Seite vor. Habt ihr mal eine Investorenrunde gemacht, eine richtige offizielle, oder kam das immer so spontan, dass einer gesagt hat, hey, ich will investieren?
1: Ne, wir haben auch äh, Runden gemacht tatsächlich und äh, auch Akquise betrieben, ganz, ganz mm. äh,
0: speziell. Worüber? Über welche Kanäle? Netzwerk. 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 Netzwerk
1: kennst du den, kennst du den. Und irgendwann, wenn du ähm, ja, über ein paar Jahre so ein Unternehmen hast, dann kennst du auch ganz, 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 ganz viele Leute.
0: Eigentlich müsste es mal sowas geben wie so eine Messe, wo sich alle Startups vorstellen und Leute kommen daher, die mm. investieren wollen. Mm. Und man könnte dann sogar vielleicht auch so eine ähm, auch so kleine, kleine Investoren zulassen, dass man sagt, jeder, der 200 Euro investieren will, kann schon kommen. Mhm. Ähm ich
1: glaube, sowas gibt es. Ich glaube, dass wir sogar ja. an sowas auch teilgenommen haben. Das war, äh, Ach, okay. also ich glaube, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie ist das? Das war dann tatsächlich so, dass du die, nicht, also nicht mal Startup, up ne? das ist die Frage, wo man Start-up definiert, hat, wann, ja. wo und wie, ja. aber wo Leute, die so in der Entstehung waren, dann irgendwie sich präsentiert haben und dann wirklich auch so Leute, Unternehmer, also so mittelständische und, und äh, größere Unternehmer dann da und wir waren und sich das auch tatsächlich angeschaut haben und da auch mhm. Kontakt entstanden sind, die äh, für uns jetzt nachher nicht für Bedeutung war, aber solche Sachen, an denen haben wir auch teilgenommen. Also sowas okay. gibt es auch auf jeden Fall. Okay. Aber umso größer du wirst, umso spezieller wird das und umso mehr bist du auch in so, ich würde mal sagen, so ex exklusiven Netzwerken, wo du dann so jemanden kennst, wo du nicht einfach irgendjemand anrufen kannst, sondern wo du dann... Am Telefon hängst mit Menschen, die sagen, meine Zeit ist sehr, sehr, sehr kostbar und ich äh, gucke mal, wen ich da mich anrufen lasse und wen nicht. Ja. Also ähm, ja, okay. genau. Ist, ne, ist, also wenn du jetzt äh, eine Million Euro auf dem Konto hättest zum Verschenken, äh, du glaubst ja nicht, wie viele Leute bei dir äh, anrufen und wie, wie filterst du das? Also das machst du darüber, dass du sagst, ähm, Leute tragen das an mich heran. Also, mhm. du, dein Netzwerk ist auch dein Filter und so. Also. Ähm,
0: ja. Genau. Ähm, okay, kommen wir mal zum, äh, zum zweiten Investment-Einschnitt. Äh, ja. Eins und zwei steht hier äh, Köln-Investor. Achso, ja. Das ist eine Storytelling. Naja, ja, <lacht> das das Storytelling. Ja, ja, ist doch voll gut. Ähm, ja, ja,
1: wir haben dann, das war das erste Mal, dass wir so richtig äh, bei der Akquise eines Investors waren. Mhm. Das war auch ein zufälliger Kontakt von dem Stipendium von der Uni über eine, über eine die uns da sehr, sehr hilfreich begleitet hat und ähm, äh, die dann einen Kontakt hatte zu jemandem, die sagte, sprecht man mit denen? Und der sagte, hey, warum bespricht die mit mir? Aber ich kenne jemanden, so, so war das aus der Branche. Und dann äh, hatte sich dann da äh, aufgetan, in Köln gab es so ein paar Leute, die äh, investieren wollen so. ja. und dann wir haben ja keine Ahnung, wie das dann funktioniert und haben dann, dann natürlich gepitcht und so weiter und waren mit denen in Gesprächen. Und äh, ja, wir, un, unser Geld ging dann zu Neige irgendwann und haben das Ganze danach auch abgebrochen. Also es war wirklich ein Moment von, okay, wir brauchen jetzt dieses Geld, ansonsten können wir eigentlich das auch sein lassen, so, mhm. weil äh, wir, wir trocknen hier langsam aus. Und im Nachhinein haben wir dann gedacht, das war schon so ein bisschen Taktik von denen, dass sie uns länger hinhalten, um, damit wir halt trockener werden, damit sie eben ihre Förderung durchsetzen. Das war nämlich, dass sie sagten, äh, wir bekommen 51 okay. von und wir haben da über eine lächerliche Summe geredet. Ich weiß es gar nicht, was das war, ja. vielleicht 200.000 Euro oder so, die äh, ja, und gesagt haben, ihr, ihr habt, oder der, der Kommentar dazu war auch so, weil ihr habt nicht die, äh, ich glaube, es war wirklich, ihr habt nicht die Eier, das durchzuziehen. Und äh, heute würde ich auch sagen, ja, der eine war richtig cool und die, die anderen wie ich sagen, heute wäre mir irgendwie unangenehm gewesen. Ja. Ähm, ja äh, aber da das war wirklich so, da waren wir so entrüstet und enttäuscht und irgendwie waren so äh, also das war so ein richtiger Moment von so, boah, waren wir blöd, dass wir da so reingelaufen sind. Und dann kommen die und dann legen die das auf den Tisch so richtig, dass man gedacht hat, boah, das macht mich so wütend, wie dreist das eigentlich ist und hat in ja. dem Moment, also wir haben danach auch drauf gedrängt, so wir brauchen wir jetzt hier mal Zahlen, über die wir sprechen, wir geben die ganze Zeit und wir reden über irgendwelche Dinge und ihr kommt nicht rüber und irgendwann ganz zum Schluss haben sie es dann, dann gemacht und dann war klar, wollen wir uns über den Tisch ziehen, ganz ehrlich, also wir machen hier voll einen auf ehrlich und äh, 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 und, äh, und äh, wollen uns verarschen, so nach dem Motto war das so und das war für uns auch echt eine Kacksituation, situation ja. ähm, weil wir da doll drauf gehofft hatten und äh, dann natürlich dann irgendwie umschwenken mussten und andere zufällige Umstände uns am Leben erhalten haben, die auch nicht, wo man hätte nicht mit rechnen können oder so. Ne? Mhm. Okay. Ja, das war so ein bisschen... Ähm, ja, genau. Ja, und sonst weiß ich gerade gar nicht so, was so noch an, was ist an krassen... Fuck-ups gab, es gab Fuck-Ups, aber ich glaube, es wäre äh, ungeschickt darüber zu sprechen. Wieso? <lacht> naja, ist glaube ich äh, gerade, also ich würde niemanden in Diskredit bringen okay, okay, wollen okay, würde. So, ne? okay. Also ich habe da so ein paar persönliche Themen, wo, wo ich sagen würde, boah, also da bin ich auch wirklich enttäuscht und das nicht, äh, also mache ich nicht nochmal und so, aber hm. genau, das ist äh, Part of von was noch irgendwie läuft und ich würde da ja
0: ähm, okay ja
1: genau ja. vielleicht äh, gebe ich das mal irgendwann zum Besten aber jetzt gerade ähm, fühle ich
0: mich da noch, also würde ich es für unfair halten das jetzt so rauszuhauen ja weil ähm. du ja auch die Plattform jetzt hast und er nicht ne ja. äh, später soziale virtuelle Räume zu schaffen das war ein Faktor Moment bei dir
1: hast du ja einen Faktor Moment habe ich das schon da sogar ja Ne, das sollte eigentlich da ähm, da sein von so was ist, was soll danach noch passieren? So, ich glaube, wir müssen falsch annortieren.
0: Ja egal, du kannst trotzdem darüber erzählen, einmal kurz.
1: Ja, was soll ich dazu sagen, Also ähm, was ich vorhin meinte mit diesen Räumen, die man schafft als Unternehmen, mhm. dass das mein, also für den, was ich jetzt gerade mache, also wo ich mich jetzt die nächste Zeit so sehe, wenn ich irgendwo bin, ja. dass das ein Ding ist, was ich verfolge, diese Räume zu schaffen, wo Leute sich entwickeln können, wo sie privat sein können in irgendeiner Weise, wo sie Vertrauen haben können, ja. ähm, wo sie sich öffnen und so weiter. Das ist ein großes Interesse ähm, für meine generelle Arbeit jetzt gerade weil ich das für eine, für eine gesunde Kultur für notwendig halte und auch da sehr gerne drin bin und auch sehr gerne mit Menschen ähm, diskutiere darüber, wie willst denn du eigentlich arbeiten, was hält dich davon ab und was sind deine Ängste dabei, mhm. wie kann man denen entgegnen. Ich bin schon auch äh, die ganzen letzten zehn Jahre wirklich viel viel gelesen, viel auch mit anderen Unternehmen, so äh, selbst mit Unternehmen wie Blinkist kennen vielleicht ein paar Leute ja. da, mit äh, mit den Unternehmensentwicklern da irgendwie in Kontakt war, eine Zeit darüber, wie, äh, äh, wie, wie gestaltet man so eine Kultur, äh, ja, es interessiert mich einfach, ich habe da tausend, tausend Bücher darüber gelesen und bin da tief, tief, tief tief drin eingestiegen und äh, habe da auch ein Netzwerk an Menschen, die aktiv Unternehmen dabei helfen, sich zu entwickeln. Ähm, und das ist so gerade mein Interesse, irgendwo in einem Unternehmen da auch mit dabei zu sein, und zu sein und dann Raum aufzumachen und zu sagen, wir setzen uns jetzt hier hin und wir gucken mal, wie wir die Dinge entwickeln mhm. oder welche okay. Probleme gibt es. So, ja. genau. Ja.
0: Ähm, was sagst du zu, zu Startups? Oder ich, 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 ich finde, wir sollten erstmal kurz aufklären, was ist für dich eine Definition von Startup?
1: Ja, das ist eine krasse Frage. Was ist ein Startup für mich? Also... Also, wenn ich
0: jetzt ein kleines Kind fragen würde und sagt, hey, erklär mir mal, was heißt Startup, was würdest du so einem kleinen Kind sagen?
1: Ich glaube, ein Startup ist für mich ein Unternehmen, was gerade entsteht und sich, was nicht organisch wächst in der Form von Finanzierung, also was irgendwie ein Produkt hat, was sich skalieren lässt. Das ist ja so das schöne Wort, Skalierung. Ne? Was sich irgendwie skalieren lässt, dadurch, dass jemand kommt und sagt, ich gebe dir Geld, um das äh, größer zu machen. Das, also da fängt für mich die Definition Startup an. Okay. Also wenn man so an, an einer Idee, Idee arbeitet äh, und... Noch also
0: ein Unternehmen, was nicht organisch wachsen kann?
1: Ja, ich glaube schon so ungefähr, okay. ja. Also okay.
0: ja, ja. ja. Gut, dann no. äh, haben wir den Übergang schon mal geschafft. Mm -hmm. ähm, denn was hältst du davon, wenn junge Leute sagen, sie machen einen Berufseinstieg im Startup? Findest du das. Als Startup oder in einem Startup? In einem Startup oder als Startup. Obwohl, das ist wieder eine Differenzierung. Also mm. nee, im Startup anfangen. Mm. können kann ja nicht fordern, dass jeder einen direkt gründet.
1: Oh, ich glaube, dass das ganz geil ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich würde mir meinen Beruf, Berufseinstieg auch so wünschen. Ja? Ja, weil. Ähm, weil so viel offen ist, was man, was noch passieren kann. Ja. In so einem großen Unternehmen bist du irgendwo so ein Rädchen und da kriegst du einen Auftrag und dann musst du irgendwie tun. Ich glaube auch nicht, dass man in so großen Unternehmen so viel lernt, außer mhm. mach das, mach dies, äh, äh, äh. Ähm, Und da, glaube ich, selten jemand an die Hand bekommt, der wirklich sagt, so, äh, ey, so, so machen wir die Dinge, Mhm. Ähm, so möchten wir die Dinge tun oder so, äh, da sehen wir uns oder äh, so kannst du Dinge tun, die also wirklich dir da was beibringt, so richtig krass. Ich glaube, das ist in einem Startup viel, dass du von allen Menschen lernst, weil ja. ein Startup irgendwie immer wächst und dass jeder Wachstumsschritt eine Herausforderung ist, wo Leute Lösungen finden müssen für Probleme. Und ich glaube, dass da äh, so viel Wissen und Erfahrung drin steckt, dass ich jedem jedem äh, empfehlen kann, das zu tun. So. Ähm, worauf man, glaube ich, aber ein bisschen achten sollte, ist, dass man äh, das nicht als die Normalität betrachten sollte. Also in ein Unternehmen zu gehen, in ein Startup, äh, da wirklich, ich will mal sagen, gute, eine gute Kultur und so weiter, das alles irgendwie vorzufinden. Äh, wo man mitgestalten kann, wo man eigentlich ein ganz gutes Gehalt bekommt auch und so das mhm. als Normalität zu sehen und zu sagen, so, ich habe da ein Recht drauf ja. ähm, und ich möchte gerne hier dies und das und da so ein bisschen anfängt, ein bisschen über den über äh, Tellerrand zu fordern. Da sollte man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig mit sein, weil ähm, ich habe da aus meiner eigenen Erfahrung, was ich beobachtet habe, manchmal Menschen gerne gesagt hätte, geh mal in ein normales Unternehmen und artikuliere, was du gerade hier
0: ja. äh, zum Besten gibst. Ja, man gewöhnt sich dann so ein bisschen dran, ne? Ja. Da
1: würde jeder sagen so, da ist die Tür, ciao. Und ich würde dir äh, empfehlen, das nicht nochmal irgendjemandem äh, zu erzählen, äh, wer bist du eigentlich? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Also mhm. jetzt mal ja. überspitzt gesprochen, ja, ich will jetzt hier niemanden äh, äh, so, <lacht> ja, aber... Ja, okay. ja, aber okay. sonst ist das eine schöne Sache, glaube ich. Ja.
0: Okay. Ja, ich spreche mal bei dir über deine persönlichen Ziele. Mhm. Ich habe jetzt ein bisschen, also ich wüsste jetzt schon, was ich bei dir sagen würde.
1: Ja, was denn? Würde mich mal interessieren.
0: Ich glaube, du <lacht> suchst du suchst gerade nach einer neuen Passion mhm. ähm, und versuchst dich ein bisschen, äh, muss gar nicht eine eigene Gründung sein, kann auch sich irgendwo einnesten sein, mhm. ähm, aber du willst dein eigenes, dein eigenes Space haben, wo mhm. du auch selber kreieren kannst mhm. und dich keiner dabei abfuckt. Ich glaube, das ist so das.
1: Ich glaube, das ist mein Grundmodus, ist. ich glaube, das ist so meine Modalität, okay. aber ich, äh, was meine persönlichen Ziele sind, was du aber auch nicht wissen kannst und was man, glaube ich, da auch nicht heraushören kann, ist das, was ich die letzten zehn Jahre gelernt habe über mich auch und über, vor allem die letzten drei Jahre, was ich über mich gelernt habe, ist, äh, wenn man so viel arbeitet und äh, das ist kein Scherz, 80 bis 100 Stunden die Woche gearbeitet zu haben über wirklich viele Jahre. Zur äh, also Info, das
0: sind 156 Stunden ne, in der Woche, die übrig sind. Das kann ist, sein. das sind 100 Stunden viel.
1: Also da, nicht montags bis freitags, das sondern montags bis sonntags. Das sind mehr ne? als
0: zwei Drittel der Woche. Ja. Schlaf mit einberechnet. Ja. Ja.
1: ja. Also schlafen, arbeiten und wenn es geht, irgendwo noch zwischendrin ein bisschen essen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, wenn man das so hinter sich gebracht hat und ich glaube, dass, viel, dass es mehr, mehreren Menschen oder vielen Menschen so geht, dass sie langsam auch so einer Trance aus, aufwachen, ähm, dass das notwendig ist. Also äh, möchte ich erinnern an diesen Fall von diesem Banker, der da irgendwo nach der Uni in so einer Bank eingestiegen ist und dann so ein One-Nighter oder so einen Two-Nighter gemacht hat und dann einfach an Herzversagen gestorben ist, oh, Ende 20, glaube ich, oder so. Mhm. Dass äh, Leute glauben, dass sie damit was erreichen. Das ist Bullshit. Also, äh,
0: Glaubst du, Performance kommt dann aus der Balance?
1: Ja, extrem. Ja. Also, ja. sprich, äh, ich kann dir wirklich empfehlen, mit Gründern und Gründerinnen zu sprechen, die äh, über so ein die so ein bisschen gesetteter sind hm. und die gerne zurückblicken und sagen, das sind meine Learnings, dann sagen die meisten, die äh, über den Berg sind und ähm, irgendwie was hinter sich gebracht haben, die sagen dir, ey, dieses Multitasking-Ding ist ein Bullshit, das kann sich keiner ausmalen. Also zu glauben, man würde nach einem 10 stunden tag noch irgendwas von Qualität mhm. irgendwo draufbringen, ist Bullshit, ja. ist Quatsch. Ähm, und mein Ziel ist es tatsächlich, mehr im Leben zu sein. Also ähm, wenn man da so viele Stunden arbeitet, dann bist, du nicht, dann bist du nicht mehr im Leben. Also äh, du bist da in dieser Sache, das ist auch cool, wenn so Sachen so passionate macht. Ähm, aber was ich in der Zeit verpasst habe, ist äh, irgendwie einfach die Ruhe zu haben, irgendwo in der Natur zu sein und einfach das zu genießen, mhm. anwesend zu sein, präsent zu sein. Aware, yeah. ähm, Genau, das ist mir tatsächlich noch ein bisschen wichtiger als, äh, im Moment ein bisschen wichtiger als das, was du sagst, aber es stimmt auch, äh, einen Raum zu haben, in dem man gestalten kann. Übrigens ist, ähm, gibt es Studien darüber, die sagen, <lacht> ähm, dass Menschen, die depressiv sind, gar nicht die sind, die so viel arbeiten, sondern diejenigen, die mhm. gar nicht so viel gestalten können und dazu gehören eben nicht die Manager und die Führungskräfte. Mhm. Ähm, die äh, werden nicht depressiv, weil sie eben Raum haben, äh, ja. Gestaltungsspielraum, in dem sie Dinge tun können. Und Menschen, die, keine Ahnung, an, ganz unten in der Hierarchie sind, die haben das eben nicht. Und das ist das, was sie depressiv macht. Also, okay. ähm, ist Gestaltungsspielraum auch in jeder der, Ebene ja. so Reaktions wichtig. Ja. ja,
0: genau. Ich bin eigentlich ähm, echt, muss mal sagen, dumm, dass ich das gerade nicht gesagt habe, weil ja. Du hast dir sogar äh, reingeschrieben, was, was deine Ziele sind für die nächsten Jahre. Und ich habe es ja. nicht gelesen. Ja, ich Balance steht da irgendwo. Auf Balance, äh. Leben und mehr Sinn ist Stiftung. Ja,
1: ja. ja genau. Ja, das äh, bringt es ja, glaube ich, auf den Punkt.
0: Aber würdest du genau das jetzt genauso durchziehen, wie du es jetzt gemacht hast, die letzten zehn Jahre? Oder hättest du jetzt gesagt, du machst was anders?
1: Nee, ich mach, also das ist glaube ich... War das ich, alles richtig so? Was ich die letzten zehn Jahre mhm. gemacht habe, war alles richtig. Ich Also nach hinten ja. zu gucken und irgendwelche Dinge zu bereuen, das hilft gar nicht. Ja. Es ähm, ist viel mehr gut, nach hinten zu schauen und das zu akzeptieren und zu sagen, das waren die Möglichkeiten, die ich hatte und ich habe das Beste daraus gemacht. Ähm, sich zu blamen für irgendwas in der Vergangenheit ist nicht hilfreich, mhm. macht nichts. Also ja. ist, ist Quatsch und von daher würde ich das genauso machen. Und es waren ja so viele wertvolle Erfahrungen dabei, äh, die ich ja nicht missen möchte, die sehr viel mir über mich erzählt haben. Ähm, da möchte ich nicht drauf verzichten, auf diese Erfahrung. Ich glaube, hätte ich das nicht so gemacht, dann hätte ich so einen klassischen, linearen Weg gemacht. Das würde ich nicht würde ich nicht haben wollen. Ja. Das, ja. Ähm, Ich glaube, ich habe da echt viel mitgenommen.
0: Also war das eigentlich auch so ein bisschen wichtig, dass du jetzt sagst, also dass der Punkt jetzt gekommen ist, wo du sagst du steigst jetzt aus und ähm, überdenkst mal ein paar Dinge und mhm. zielst neue Sachen an, <kühnt> ist ja dann das Resultat aus dem, was du mhm. gemacht hast, aber du würdest es jetzt nicht neu machen.
1: Ja, also das Ding mit so, ich würde mal so sagen, man könnte das jetzt auch als Krise bezeichnen. Okay. Ähm, und Krisen äh, geben dir immer die Option auf Reife. Mhm. Ähm, und also Krise klingt so krass wie, also das, was in der Ukraine passiert, ist eine Krise. So, damit möchte ich das nicht vergleichen. Ne? Ähm, also ich würde Krise da insofern definieren, dass... Äh, an einen Punkt kommt, wo man nicht mehr weiter weiß. Du und ich, wir sind ja aufgewachsen mit Strategien, wie du Lösungen oder wie, was der Lösungsansatz ist, wenn du mit Problemen konfrontiert bist, die, wo du jetzt gerade keinen
0: Handlungsspielraum
1: hast, so würde ich jetzt mal so sagen, dass du sagst so ah okay, ich gehe zum Beispiel zu XY und frage nach Rat und dann löse ich dieses Problem, aber eventuell kommst du an einen Punkt, wo das nicht mehr funktioniert. Das heißt, dein Lösungsweg, den du gelernt hast und so internalisiert hast, wie dein Leben funktioniert, stellt dann ja auch deine Realität in Frage. Das heißt, okay, ich kann damit jetzt gerade nicht mehr um. Das ist ja auch das, was die ganzen Leute stresst, wenn sie so umlernen müssen, dass sie sagen, fuck, ich, ähm, jetzt muss ich irgendwie meine ganze Energie darauf verwenden, irgendwie Dinge anders zu tun. Das habe ich bisher noch nicht so gehabt. Mhm. Ähm, und ähm, davon hatte ich natürlich... Viele Momente, oder würde ich sagen, das ist, sind die Selbsterkenntnismomente, die, ähm, wenn ich die nicht gehabt hätte, dann äh, würde ja jetzt hier jemand ganz anderes sitzen. Also natürlich war alles das, was die letzten zehn Jahre passiert ist, notwendig, um hier jetzt gerade zu sein. Mhm. Und ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl, hier gerade, wo ich gerade stehe und wo ich bin mit mir und was ich meine, wer ich bin und so. Also das dann in Frage zu stellen, würde keinen Sinn machen. Und äh, ja, von daher ist es richtig cool. Ja. Ja. Okay.
0: Mhm. Ich finde, das ist mir so, ich weiß nicht, so richtig random eingefallen, mhm. die Frage zu stellen, wenn du dich selber interviewen müsstest, welche mhm, Frage würdest du dir stellen? Ja. Ähm, das ist die perfekte Frage für einen Interviewer, weil mhm. ähm, keiner kennt sich besser als man sich selber natürlich. Ähm, und deswegen würde ich gerne eine von diesen drei, du hast hier drei rausgenommen, mhm. stellen und zwar, was macht dein Drive aus?
1: Hm. Ich glaube, da haben wir ganz viel drüber gesprochen jetzt. Ne? Ähm, Sinnhaftigkeit und Gestalten mit und für andere Menschen.
0: So. Hat dein Drive sich geändert?
1: <lacht> nee, hat sich nicht geändert. Okay. <lacht> ähm, ich muss gerade äh, lachen über die Geräusche. Also. Ähm, nee, mein Drive hat sich, glaube ich, nicht geändert. Ich glaube, dass er sich... Ähm, kondensiert hat. Hat sich, hat sich wirklich kondensiert. Ich, also ich habe dann irgendwie angefangen mit irgendeiner Idee, die, äh, die ich dahinter, wo ich hinterhergegangen bin. Ne? Ich habe erzählt, dieses Festival, ne? yeah. so, dieses Festival, was, ähm, wo ich einen Sinn drin gesehen habe, aber natürlich noch gar nicht wusste, warum sehe ich denn da so einen Sinn drin? Warum gefällt mir das so sehr? Ja. Also, ne? Und jetzt ja. ähm, habe ich natürlich Dinge erlebt und jetzt würde ich halt sagen, ich weiß ganz genau, was ich da möchte. Ich weiß ganz genau, wie auf welche Weise ich welchen Menschen helfen möchte mit dem, was ich tue ähm, und wie ich irgendwie die Welt, mich oder irgendwas anderes weiterbringen möchte, ähm, danach suche ich jetzt gerade und das ist mein das ist mein Drive und das hat auch in der Firma, also mit Homeboys und so, hat mich das da immer angesteckt, dass ich äh, immer das gestalten wollte für, für Leute, dass ich immer irgendwie das geil fand. Ja. Dass, also Sorry. ich sehe Potenzial ja. in Leuten immer und... Ja kann ich den Raum dafür aufmachen, dass dieses Potenzial sich entfaltet. Das ist ja. einfach ultra geil. Also und wenn man die Möglichkeiten hat, weil man eben Unternehmen in die Welt gesetzt hat. Ne?
0: Ja, aber das, das Ding ist halt, ähm, man, man selber, klar, ich habe auch, ich bin da ein bisschen ähnlich, ich habe da auch einfach Bock, mhm. Sachen zu kreieren und so in meiner Area zu arbeiten mhm. und mir selber so Sachen aufzubauen. und ähm, Glaube auch, dass der Drive immer noch der gleiche sein wird, auch in fünf, sechs Jahren natürlich. Das ist ja auch so ein bisschen der Lebensstil, wie du halt einfach ein Wachstum erlangst. Aber ich glaube auch, dass sich da Sachen hinzufügen. Dass du sagst, okay, ähm, du hast jetzt zum Beispiel, also denken wir jetzt äh, an ein Unternehmen. Du hast jetzt ein Unternehmen aufgebaut und hast jetzt deine 20 Mitarbeiter. Jetzt hast du einen neuen Drive. Mhm. Jetzt willst du vielleicht neue Mitarbeiter an dich ranziehen, weil du mhm. sagst, hey, ich habe den geilsten Arbeitsplatz. Mhm. Weißt du? Mhm. Zum Beispiel. Naja. Wie würdest du dir, coole, coole Frage, wie würdest du dir den geilsten Arbeitsplatz vorstellen als Angestellter?
1: Als Angestellter?
0: Also wenn du jetzt Geschäftsführer bist und du kannst dir den geilsten geilste HR-Promotion äh, erstellen, was würdest du direkt machen?
1: Ähm, mein Arbeitsplatz wäre irgendwo irgendwas, was sinnstiftend ist, also was irgendwie einen Mehrwert hat. Es gibt so viele Bull, also, Bullshit-Startups, die meinen, mhm. sie würden die Welt retten und also ganz viel davon ist so... Puh, ich weiß nicht, also ich glaube eher, dass deine Motivation das Geld ist, nicht die Welt zu retten, dass das ist irgendwie quatscht, oder ähm, wie sagt du, so ein Schachspieler, äh, wenn du einen guten Zug äh, gefunden hast, such einen ja. besseren, so, ja, okay. also das ist, so, das ist mir zu billig, das ist mir zu einfach, ähm, ja. irgendwas, was wirklich äh, was anders macht und wo, wo was Menschen wirklich
0: hilft. <lacht> ja. ähm, aber das Ding ist doch, <lacht> sorry, ich muss ganz lachen, ja. aber das Ding ist doch, ähm, wir, wir ähm, sind gerade ja auch in so einer Welt, wo sich ganz viele Sachen verändern. Ja. Wir gehen gerade rüber, zum Beispiel, ich glaube, ähm, Niederlande ist gerade dabei, auf Vier-Tage-Wochen zu ändern. Mhm. Oder ist das Dänemark? Eine mhm. von beiden Ländern, ich weiß genau. Ja. Ähm, Vier-Tage-Woche. Dann geht das weiter jetzt mit Remote-Work. Klar, wir haben jetzt äh, durch Corona natürlich Remote-Work nochmal ganz anders kennengelernt. Ja. Aber ähm, das ist ja auch ein System, wo ich mir denke: okay, ich glaube, in zehn Jahren haben wir gar keine Arbeitsplätze mehr. Ich mhm. glaube, wir arbeiten weltweit. Und es gibt kein Unternehmen mehr. Ja. Und deswegen sind wir auch dann wieder bei Silicon Valley. Ich glaube, es gibt gar, gar nicht mehr dann ein Unternehmen in einem Standort, sondern es gibt ähm, Organisationen, die es gibt, aber die jetzt mhm. keinen Ort haben.
1: Ja, würde ich so mitgehen und wäre ich auf jeden Fall noch darauf gekommen, dass ich denke, ich habe einen Computer und ich kann von überall ja. aus arbeiten. Aber ich kann natürlich nicht von überall aus arbeiten, wenn ich zum Beispiel äh, putzen gehe. Also es gibt ja Jobs, bei denen das nicht ja, funktioniert. Logisch, ne? Ja, logisch. Ja. Und äh, wo ich... 20 bis 30 die Stunden Stunden die Woche dann arbeiten kann und wo äh, ich einen Mehrwert habe auch für das Unternehmen und äh, ja, ein Ort bin, an einem Ort bin, virtuell, an dem ich mich entwickeln kann und einfach jetzt gerade für diesen Moment äh, unterwegs sein kann in der Welt. Das ist für mich gerade irgendwie so ein bisschen wichtig, mhm. aber das kann ja auch nicht immer so sein. Äh, irgendwann setzt man ja auch Kinder vielleicht in die Welt, wenn man das möchte und so. und äh, Le Lebensphasen verändern sich. Ähm, Genau, das wäre jetzt so für mich der Arbeitsplatz, unterwegs zu sein äh, mit einem Computer. Ich brauche nur einen Computer und äh, irgendwo dem Unternehmen zu helfen, besser zu sein. Ein Ding, wo hm. ich meine Expertise drin habe.
0: Ja.
1: Ja. Genau.
0: Alles klar. Ja. Dann ähm, abschließende Frage. Wie und wo kann man dich am besten erreichen, wenn man Fragen hat, nachdem man sich diesen Podcast jetzt gegeben hat? <lacht>
1: Ja, pf, wenn man Fragen hat, keine Ahnung. Ich habe eine E-Mail-Adresse, so, ähm, aber ich glaube, die ist so kompliziert zu, zu pushabieren.
0: Die kommt, die kommt in die Beschreibung rein. <lacht> Genau,
1: Ganz da kann man sich gerne äh, melden. Auf LinkedIn kann man mich finden, da kann man mich auch äh, gerne ähm, anschreiben. Allerdings äh, wirst du dir vielleicht auch gemerkt haben, ich bin mittlerweile nicht mehr so ein Freund von... Äh, oder ich lasse mich nicht mehr so gerne unterbrechen. Okay. Ich ja. habe früher ich habe auch so eine Apple Watch und all einen ganzen Bums gehabt ne? und äh, irgendwann mich wiedergefunden in äh, alle Geräte bimmeln alle paar Minuten und wollen irgendwas von mir. Und ich bin ja gar nicht mehr in der Lage, mich auf irgendwas zu konzentrieren. Mhm. Und Dinge stören mich äh, am Leben. so. Ja. Also es kann passieren, dass ich irgendwie ein, zwei, drei, vier Tage später antworte, weil ich gerade eine andere Priorität habe. Ja. Und dann ist vielleicht irgendwie die Priorität, ich meine, wenn man in den Urlaub fährt zum Beispiel, dann ist da auch eine andere Priorität. Dann bist du auch nicht den ganzen Tag am Computer und lässt dich halt stören. oder. Ja. So habe ich auch andere Sachen, dass ich sage, ich möchte jetzt heute einfach nicht gestört werden. Oder ähm, genau, dass man jetzt vielleicht nicht erwartet, in einer halben Stunde eine Antwort zu bekommen.
0: Das mhm. irgendwie so ein Neuroforscher ähm, aus Österreich hat mal gesagt: Da habe ich so eine Studie gelesen. Mhm. Der Mensch, der heute existiert, der lebt so ein Leben wie damals die Neandertaler. Und es ist so, als wenn der früher, der Neandertaler, jede Sekunde lang irgendwo ein Feuer entdeckt oder irgendein Tier einen angreift. Ja. Und es ist eigentlich mittlerweile auch so, weil du kriegst Informationen, ich glaube, hundertmal so schnell mhm. und hundertmal so oft mhm. wie früher. Mhm. Und der Mensch ist aber der Gleiche, das Gehirn ist mhm. das Gleiche mhm. und wir ticken einfach voll anders mittlerweile. Mhm. Und das ist schon krass. Ja, ja. und
1: da, ist zum auch, da gibt es zum Beispiel auch Bullshit-Innovationen und ich habe das auch immer gemerkt... Das ist auch in diesem ganzen Selbstoptimierungswahnsinn. Du ja. hast dann irgendein Tool, was dir deine Termine besser organisiert oder du hast dann geschafft, irgendwo durch irgendeine Optimierung dir Freiraum zu schaffen. Und ja. was du aber machst, ist nicht mehr Zeit zu haben, sondern da mehr Scheiße reinzupacken. Ja. Und du, du hetzt deinem Alltag hinterher und, und das äh, muss man irgendwie entschleunigen. Mhm. Und das mache ich halt aktiv damit, dass ich zum Beispiel auch kein Facebook habe. Ich Also auch im Telegram oder WhatsApp. Pff, boah, dass mir keinen Spaß macht, da reinzugucken. Also mhm. da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ich glaube, meine Kommunikation sehr low ist mhm. ähm, und ich mich mehr darauf konzentriere, welche Menschen um mich herum sind. Also ne, wenn wir jetzt essen gehen und ich würde jetzt die ganze Zeit an meinem Telefon hängen und Nachrichten schreiben, ich finde es auch kacken unhöflich. Also ja, ja, ja. die Signalwirkung von äh, ich, du bist es nicht wert, dass ich dir nicht 100% meine Aufmerksamkeit schenke. So, und, und das ist ja... Ähm, ja, das geht so vielen Menschen, glaube ich, so, dass die alle in Und Was klingelt denn auch alles? Du hast ja die ganzen Messenger und die ganzen Plattformen. Da war eine kurz, mir hat gerade jemand geschrieben. nein Spaß. <lacht> Ja, ich dachte, hä? Ähm, ja, da, glaube ich, kann man sich auch großen Gefallen tun. Und wenn ja. man dann so äh, Gründer ist oder Gründerin... Das wird ein so großes Problem, dass man sich irgendwann gezwungen sieht, da irgendwas zu machen. Und die meisten Leute, glaube ich, sind einfach überfordert und ignorieren das dann. Das mhm. macht es aber noch viel schlimmer, weil die Leute, also warum antwortest du nicht? Ja. Das muss man, glaube ich, auch klar kommunizieren, äh, weil Leute dann äh, die Erwartungshaltung haben, äh, dass man sofort antwortet. Und, äh,
0: ja, ja, gut, das ist, glaube ich, äh, das Schlusswort. Ja. Also hängt nicht zu viel aus Spotify gut. rum. Bei <lacht> mir schon, ist alles gut. Aber ansonsten meidet alles Mögliche. Ähm, ja, war mir eine Freude, dann äh, würde ich sagen, hofft auf eine E-Mail eine, eine e zurück, wenn ihr schreibt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.